0: Herzlich willkommen, liebe Community, zum einen, T einen Tag verspäteten Herrenspielzimmer, zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Entschuldigung, musste einmal raus. Sascha, du hast in den USA nicht mitgekriegt, der glorreiche SV weiter Bremen ist aufgestiegen in die erste Bundesliga, was sagst du jetzt? Freust du dich?
2: Ja, das finde ich schön, das war ein Grund zum Feiern, vor allem für ja. dich, ich habe es auf äh, Facebook nur gesehen.
0: Okay, immerhin, immerhin. Ja, Sascha, es äh, also ist mir schön, dass du da bist, Wir Lieben, es ist gerade Montagabend, ähm und äh, ja, es ist ein ganz neues Gefühl. Enkles ist auch da. Kleid schön, dass du auch da bist. Guten Tag. En Enkles ist, glaube ich, in lauer Stimmung, während ich irgendwie die, die, das Saison-Highlight hinter mir habe und jetzt ganz entspannt durch die Hose atme, kommt dein Saison-Highlight ja noch. Das große.
1: Ja, aber es ist, ja, ist ja jedes Spiel Saison-Highlight gewesen.
0: Ja, aber ich so sag sozusagen. so, das ganz große Saison-Highlight jetzt. Ne? Jetzt also kann es nicht mehr größer werden, ja.
1: Alles erreicht. Ja, wäre wär, wär gut, wenn wir gewinnen. Nicht nur, weil wäre ganz cool, einen Europa-League-Titel zu haben, sondern sonst würden wir nächste Saison nicht international spielen, weil wir in der Liga irgendwo im Mittelfeld rumgedümpelt sind.
0: Es ist quasi wie der Super Bowl. Es ist One and Done. ne? Du gewinnst, ist, kriegst ja. du alles. Wenn du verlierst, hast du nichts.
1: Es ist richtig One and Done. Ich meine, auf der einen Seite, wenn du es nicht schaffst, das wäre natürlich sehr traurig, aber dann hast du volle Fokus auf die Liga nächste Saison. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber besser wäre Champions League,
2: denke ich.
0: Das denke ich auch, mein Lieber. Hm. No, ähm, ich äh, auch
2: als Nicht-Fußballer verstehe das. Also ich, du das ich auch. als Frankfurt damals von der zweiten, das war, wann waren das? Anfang der 2000 er oder irgendwann. Uh, wir sind mehrmals mehr auf Spiel. und abgestiegen. Genau, und das war immer äh, in Frankfurt, ne? weißt du, wie die Leute sind, da war das immer ein großer, ein großer Event. Das ja. ja, ja, waren ja auch
1: verrückte Sachen, ne? Also damals. Das waren wirklich verrückte Spiele. Jedes Mal, wenn wir aufgestiegen oder nicht abgestiegen sind, das war jedes Mal verrückt.
0: Drama. Also, ja, selbst also ich als sechs
1: so gegen Reutlingen, weißt du? Fjordhoff,
0: sage ich nur. Jan Arjen Ja, Fjordhoff,
1: das 5-1 gegen Lautern mit dem Übersteiger, ja. das war völlig verrückt. Das 6-3 gegen Reutlingen fand ich noch verrückter. Zehn Minuten vor Schluss hat Braunschweig 4-0 gegen äh, Mainz hinten gelegen und wir standen 3-3 gegen Reutlingen. Und es war zehn Minuten vor Schluss und wir brauchten eine Tordifferenz von vier. Na, also mehr. Also wir brauchten noch vier Tore an dem Punkt. Und dann hat Braunschweig ein Tor gegen Mainz geschossen. <lacht> äh, Eintracht-Freunde. Und, und die Eintracht hat drei Tore in den letzten zehn Minuten gemacht. Das letzte Tor von, ich weiß es gar nicht, das war, denke ich, Alex Schur und die AKT vorher. Und dann sind wir aufgestiegen. Also innerhalb von zehn Minuten haben wir sozusagen eine Tordifferenz von vier aufgeholt. So so steigen wir auf, weißt du? Und meins nicht.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, dass ich dieses Drama, ich meine, es ist natürlich legendär, wenn man darüber spricht, aber ich schreibe halt eine halbe Stunde vor Anpfiff eine Kolumne auf meinem Blog, dass ich mir wünsche kein Drama, kein 92 Minuten, das entscheidende Ding, kein Herzinfarkt, weil ich habe in der Saison so viel gelitten und so viele Lebensjahre verloren, dass ich mir einfach nur gewünscht habe ein ganz entspanntes, langweiliges 2-0 für Werder. Und wie ist es ausgegangen? <lacht> Man nennt mich nicht umsonst Nostradamus, also es war zum Glück kein Drama, sondern ganz, ganz souverän. Und ähm, ihr wisst ja, in der Schule, die, die ich bin, die ist ja sehr nah an Hamburg gelegen, eigentlich 99,9% HSV-Fans, naja, sagen wir mal 80% HSV-Fans, 20% Pauli-Fans und ich bin der einzige Werder-Fan und es war so ein, ein <lacht> eine Wohltat, heute mit dem Werder-Trikot durch die Schule zu gehen, das hat so viel Spaß gemacht und so viel <lacht> Ja, das hat Spaß gemacht. Und das Geilste ist, ich habe den Dialogstoff schon auf Twitter heute veröffentlicht und es ist wirklich so passiert. Ich hatte heute Aufsicht in der Grundschule vertretungsweise. Kommt ein, kommt ein Einklässler, also Erstklässler auf mich zu, Einklässler, Erstklässler auf mich zu, äh, mit einem HSV-Trikot an und sagt, Herr Krömer, sind Sie etwa Werder-Fan? Und ich sage, nein, wie kommst du darauf? Ich habe das Trikot angehabt. Ne? Nein, wie kommst du denn drauf? Also, ich bin HSV-Fan. Und ich so, oh, das tut mir leid, du armer, armer Junge. Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Und er hat, glaube ich, gar nicht gecheckt, was sie eigentlich wollte. Er sagt, ja. Und da habe ich ihn in den Arm genommen. Das war sehr lustig, ja. Ah, ja. Das, das sind so die SV, kleinen da? Highlights in meinem langweiligen Leben. Ja, ihr Lieben, ähm, ich möchte eine Sache sagen, die mir unheimlich wichtig ist. Und möchte euch auch gleich zu einer Reaktion bitten. Weil ich habe gestern Nacht oder nee, von ein paar Nächten, als es announced wurde, habe ich beten vor meinem Bett gesessen und dem lieben Gott und dem Gaming Gott gedankt, weil Activision Blizzard hat jetzt ein Diversity Tool. Das war das Highlight meiner Woche. Vielen Dank dafür. Also das, ähm, ah. das hat mich so, also es hat mich so beflügelt und ich glaube auch Werder. Also eine tolle Sache. <lacht> Gab massiv Kritik, ne? Jetzt mal wieder ernsthaft. Gab massiv Kritik. Ähm <lacht> ich fand eigentlich dass das Zitat von Esmangold am besten, der gesagt hat, irgendwie äh, sinngemäß, hört doch einfach auf mit der Scheiße und fangt wieder an, gute Spiele zu machen. <lacht> das fand ich sehr schön und passend. Habt ihr einen Kommentar dazu für mich, außer das ah, von Sascha gerade? Ich dachte, du willst zuerst reden, Sascha. Deswegen habe ich gewartet.
2: Ach so, mein ja, Gentleman. das das war eigentlich meine ganze Aussage, also in meinem Kreisen, die haben sich auch alle drüber lustig gemacht, eigentlich und ähm, ja, ich, was, was willst du dazu sagen, das ist halt eine dumme Idee, ja? kannst du jetzt äh, genau ausdiskutieren, warum es dumm ist, bei kreativen Tätigkeiten das nach einem Algorithmus zu machen, aber äh, irgendwer denkt garantiert, dass es gegen irgendwas hilft, ich weiß es nicht, Also ich hatte keine großen Erwartungen mehr von Blizzard, von daher äh, hörtet mich das jetzt auch nicht wirklich viel ja, ich find's auch
1: komplett dämlich, weil es auch aus meiner Sicht gegen die Sache geht. Na, ich bin ja für Diversity und alles und das ist alles super, aber nicht mit dem Dumpfer, das sollte Mann. ja natürlich passieren. Du solltest halt keine Vorurteile mehr haben und du solltest deine Charaktere halt so besetzen, wie es für die Story und Co. passt. Und nicht in ein Tool eingeben, was brauche ich denn noch? Oh, ich brauche noch eine, eine alte Asiatin. Like what? <lacht> und sie muss B sein und du denkst dir hä was ja aber so kannst du doch keine Stories mehr bauen das ist ja Schwachsinn das klappt ja nicht und vor allem ist es nicht natürlich es 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 es, es, es vernichtet ja keine Vorurteile oder Stereotypen oder sonst was sondern Du, du hast dann halt jedes Spiel gleich aufgebaut wenn du dieses Kaktool nimmst dann hast du halt immer die gleichen Charaktere aber das, das ändert ja nichts an der Gesamtsituation weil
0: vor allem das ist ja genau das äh, wie wie ist das richtige Wort dafür das Baukastendenken was man ja. quasi anderen vorwirft ne irgendwie ja, besetzt alles nur mit weiß und alten weißen Männern das ist langweilig wenn es dann mit einem ja. anderen Baukasten irgendwie der in die andere Richtung geht. Ja, also, und
1: dann ändert das, wie gesagt, nichts an den Vorurteilen, weil jemand, wenn dir selbst nicht die Idee kommt, dann, dann, dann hast du ja schon das falsche, oder da, dann hast du halt ein anderes Denken anyway, ne? Sondern wenn du, ich meine, mit dem Dampfhammer klappt es halt nie, das, das, das wirkt dann einfach seltsam, du musst es halt einfach so besetzen, wie es passt, ich finde es halt auch dämlich. Wenn aber
0: das Argument ist ja, wenn wir es nicht mit dem Dampfhammer also, machen, dann passiert es gar nicht so, das kann man doch irgendwie nachvollziehen, ne? Ich Aber, auch, ähm, ja, ja, nee, damit. also, ich, ich, also ich, ich kann das Argument nachvollziehen, ich merke nur an mir selber, dass es halt einfach nicht funktioniert und das glaube ich, die Leute, die es betrifft, er oder oder auch Leute, die, der, wie jetzt ist der Sache sehr aufgeschlossen gegenüberstehen, dass die auch davon genervt sind und, ähm, also man es ist es einfach, einfach kontraproduktiv, irgendwie jetzt alles mit dem Dampfhammer zu machen. das, ja, eben das haben
1: sie auch mit diesem Tool gemacht, by the way. Was haben <lacht> sie noch gemacht? Eternals haben sie bestimmt mit dem Tool gemacht, das würde einiges erklären. Ich meine, es wirkt einfach so absurd, weil es einfach nicht passt teilweise. Ne? Es macht einfach keinen Sinn, bei, 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 bei einer modernen Sache in den USA, die Moderne in den USA spielt zum Beispiel, dass du da bewusst auch Farbige mit reinbringst, ist absolut fein. Das ist, das ist gut. Und darauf sollten sie auch achten, finde ich. ne Weil zum Beispiel hatten wir es ja sehr, sehr lange, dass ähm, Farbige einfach keine Oscars gewonnen hatten, weil sie vergleichsweise weniger Hauptrollen hatten, bis Denzel, Washington und Co. kamen. Ne? Mhm. Um, und, und, und wenn, dann wurden sie nicht beachtet von der Academy. Um, das ist schon wichtig und gut, aber es muss halt trotzdem zur Story passen. Und einfach dann, und bei Spielen ist das genau das Gleiche natürlich. ne Du kannst halt nicht einfach sagen, ach, keine Ahnung, wir sind jetzt sind im modernen, was weiß ich, im, im mittleren Westen der USA und jetzt haben wir hier alle Ethnien vertreten und zwar genau gleich aufgeteilt. Das macht ja einfach keinen Sinn, weil es real ja nicht so ist. Da ja, gab es dieses geile Plakat,
0: irgendwie diese Verarsche irgendwie, wenn Netflix irgendwann äh, Putin verfilmt, ich habe es glaube schon mal erzählt, und so ein Plakat irgendwie so Netflix Putin und Putin war dann afroamerikanischer Schauspieler. Ne? Das ist halt auch wieder so ein Ding dafür, ne, so dieses... Das ja, Wir, halt das wir schieben die Realität zur Seite, um diverse zu sein. Ja. Und das funktioniert halt einfach nicht. Also
2: mit dem äh, Race-Swapping beim Casten habe ich kein Problem, solange es nicht die eigentliche Story kaputt macht. Weil genau. ich weiß nicht, ob, ob ihr Dark Tower gesehen habt, äh, Idris Elba, ne? war ja, ja. ja Roland, Und er ist, ist super cool. Er ist super cool. Der Film war absoluter Schrott. Aber das war zum Beispiel so ein Ding, was mich echt gestört hat, dass sie ihn geswappt haben. Und zwar deswegen, weil das Buch, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, das Buch ist eigentlich so ein bisschen Ringe-mäßig. Es gibt diese Gruppe von drei Leuten. Und einer der kurzen Charaktere ist eine schwarze Frau da drin. Die haben sie rausgekuttet aus dem Movie, die kommt gar nicht dran vor, und dafür haben sie ihn schwarz gemacht. Da, das, solche Sachen zum Beispiel verstehe ich nicht, warum sie solche, solche Sachen dann machen. Aber also ich habe nur Gutes über Sache diese Buchreihe nicht.
0: gehört und alle sagen, der Film ist scheiße. Das haben sie ja so komplett ver Ich glaube, dieses Dark Tower, das ist auch so ein Ge also in Anführungsstrichen, der Geheimnis, kann man gar nicht sagen. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich immer mal sage, und da muss ich mir irgendwann mal das Hörbuch geben, weil darüber höre ich nur Gutes, aber ich habe auch nur, ja. dass der Film extrem scheiße sein soll. Da hat man wieder so eine Chance äh, ziehen lassen, ne? Klar Ach, ja, es hast
2: wie immer, wenn Bücher und Spiele verfilmt werden, irgendwie, ja, wir nennen die Charaktere so wie die aus dem Buch und dann hört's damit dann auch quasi auf. Mhm. Aber das konntest du ja schon sehen. Der Film war ja irgendwie zehn Jahre in Production Hell oder so, wenn vorher der Director zehnmal wechselt und alle Schauspieler wieder abspielen. Ja, wie bei Dr. Strange dann, jetzt
0: auch, finde ich. Äh, wir, wir haben noch gar nicht über Dr. Strange geredet. Das war was ja nicht da. Wie hast du ihn gesehen? Äh, ich? Nee. Ja? Okay. Okay, dann können wir darüber nicht reden. Ähm, ich bin mal gespannt, wie du ihn, das ist ja auch so ein, also hört man ja auch gehört, ne, irgendwie drei Monate nachdrehst, das ist immer irgendwie ein Zeichen dafür, dass der Film am Ende irgendwie kacke wird. Ich ähm, wow. bin mal gespannt, was also. ihr dazu
2: sagt. Ich weiß nicht die Reshoots sind ja nicht generell schlecht es gibt ja auch wo ne, du Testpublikum die sagen oh das funktioniert nicht gut wir machen ein paar Reshoots es ist ja wenn die so massiv sind dass sie irgendwie drei Monate lang äh, ein neues Ende machen müssen dann merkst du es ja meistens im Film ja irgendwie. Uh,
0: uh, uh. ich bin mal gespannt wie ihr den Film wenn ihr den guckt aber wo wir gerade bei Diversity und ähm, und keine Ahnung ähm, ja, zu viele männliche Weib Weib äh, männliche, weiße Hauptdarsteller sind. Ähm, ich hab's gestern letzte Woche gesagt und ich sag's dir so mal persönlich, ähm, Sascha, ich bin mit dem ersten Buch durch von äh, äh, Nebelgeborene oder wie heißt es oft Mistborn.
2: Mistborn, ah, ähm, und
0: bin unglaublich begeistert. Ähm. Und ich finde, das ist das perfekt, ein perfektes Beispiel dafür, wie man eine tolle, ja, einen tollen weiblichen Charakter. Ich wollte ähm, es
2: letztes Mal nicht sagen, als du gesagt hast, ja, es geht ja um diesen und diesen Typen hier. Ich wollte es dir nicht spoilern, aber das ist, ja, ja. der Werdegang ist super, ne? Ja, und das ist halt wieder
0: so ein Beispiel dafür, ne? Es ist überhaupt, eigentlich ist es überhaupt nicht nötig, irgendwie James Bond die Eier abzuschneiden und dich in irgendeine Frau zu ersetzen und so. Man, es gibt so viele, also so viele tolle Geschichten. Und wenn es sie nicht gibt, dann soll man sie schreiben mit wirklich tollen weiblichen Charakteren. Und ähm, wo auch niemand irgendwie Probleme mit hat. Also ähm, ich bin, also ich hoffe, dass das verfilmt wird, zeitnah. Ich bin jetzt ähm, gerade am Anfang des zweiten Buches, ähm, auch über Audible, gleicher, gleicher Erzähler. Ähm, das fängt ein bisschen langsam an, ähm, aber das, ich glaube, es geht auch gar nicht anders, weil man das Setting nur aufbauen muss, ne? Ohne irgendwas zu spoilern. Aber also äh, Wien ist wirklich ein, ein wahnsinnig toller Charakter, kann ich echt nur sagen.
2: Ja, aber Und wenn ich es dir anders verkauft hätte, wenn ich gesagt hätte, hey, es gibt dieses Buch mit so einem super strong Female Charakter, die ist total kickass, Ja, okay, whatever, guck ich mal. So, äh, du weißt, warum sie so ist, ne? Und wie sie anfängt. Und wie die Entwicklung ist. Und das macht so viel more Rewarding, als wenn du gleich eine, äh, hier eine Mary Sue hingesetzt bekommst, finde ich. Also ja, ich habe letzte,
0: letzte Woche schon, Enkels kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr hören, das Ding über den über, über grünen Klee gelobt. Ich will es heute nicht wieder. Aber ja, Baier du gefragt, ja, ich warte mal ab, wie, wie Krömer das nach dem ersten Buch findet. Also wenn es vorbei ist, irgendwie ob die Begeisterung anhält. Und ich. Ich habe letzte Woche gesagt, ich sag diese noch normal, äh, weil du mir es ja empfohlen hast. Ist fantastisch und ja, ich höre fleißig weiter und Teil 3 werde ich auch noch hören. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt, weil es einfach so viele tolle Ideen hat und das Magiesystem so toll ist. Und ähm, auch das, das Finale des ersten Buches ist ja so fucking episch. Also ich weiß, dass ich wieder im Auto saß und vor, <lacht> vor der Schule stand und eigentlich hätte einen Unterricht und ich konnte mich nicht davon losreißen, weil das Ende <lacht> so unfassbar spannend war. Und ja, also ähm, ich wünsche mir sehr, dass das verfilmt wird. Ich bin mal gespannt, ob und wann irgendwie. Aber was weißt du, dann bin ich jemand, der dazu den nervigen Buchlesern gehört, der dann gesagt hat, nee, in Büchern ist es immer anders. Ja, genau. Und warum warum für der und der Charakter? Nee, ist voll scheiße. Ich hab dich
1: gewarnt vorher. Es wird so ja. passieren, Sie. Ja,
0: es kann sein. Aber vielleicht sage ich auch so über Harry Potter, das ist verdammt gut, gut umgesetzt irgendwie. Und dass nicht jede Mini-Storyline reinkommt, ist halt auch klar. Das geht halt einfach nicht bei einer Verfilmung, ne? Mal gespannt, ob und wann. Also wahnsinnig gute. Ja, ich habe schon so oft empfohlen, ich muss mich auch nicht wiederholen, immer und immer wieder. Ja, also Diversity, ja, Activision Blizzard, ähm, ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich meine, ich, ja, die haben Prozess gegen sich, da geht es um viel Geld und sie versuchen alles, um ihren, um ihren, um ihren Namen irgendwie da reinzuwaschen und die Guten zu sein. Und aber irgendwie dieses Try-Harden ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, äh, ja, es reicht jetzt. Wir haben es begriffen, irgendwie, ihr legt jetzt viel Wert darauf, es ist gut. Und ich finde, Asmongold ja. hat es wirklich gut gesagt. Hört auf mit dem Sch mit der Scheiße, fangt endlich wieder an, gute Spiele zu machen. Irgendwie alles andere ist scheißegal. So, um euren Ruf wieder hinzukriegen, macht gute Spiele. Punkt. So, yep.
1: genau so. Ich finde, ja. das ist eher kontraproduktiv, finde ich auch. Also ich meine, das wirkt ja eher so, als ob sie absolut keine Ideen haben, was Diversity ist. Und jetzt brauchen sie ein fucking Tool dafür. Also ich meine, weißt du, das ist ja eher das Gegenteil davon. Also so wirkt es auf mich. Ich meine, sie können sich das selbst überhaupt nicht vorstellen. Dann brauchen sie jetzt ein Tool, der der ihnen sagt, was sie brauchen. Das ist halt absurd. Also Nee, machen sie es Die laufen ein Fettnäpfchen nach dem anderen, gell? Das ist echt beeindruckend.
0: In mal zweieinhalb Wochen erscheint Diablo Immortal. Ich habe ich hab schon wieder vergessen, wann es kommt. Ich hatte irgendwie im August im, im Hinterkopf. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich wegen irgendeiner Serie, was weiß ich. Äh, da gibt es ja so viele geile Serien, auf die man sich jetzt freuen kann. Ähm, also in zweieinhalb Wochen Diablo Immortal für den PC und für Mobile kommt es gleich für den, Ja, für beide kommt es, glaube ich, am 2. Juni raus, oder? Ja, ja. Ja, ich glaube für beide. Und ja, ich freue mich drauf. Ich, aber ich habe mich ja von Anfang an drauf gefreut, gesagt, ich jetzt auf jeden Fall spielen, auch als Mobile. Und ähm, ich, ja, ich habe noch nie eine Sekunde gespielt, aber ich freue mich trotzdem drauf. Momentan ist auch wirklich so, dass Blizzard ihre ganzen, gerade so im Mobile-Bereich, ihre ganzen Beta's nur in Australien macht. Jetzt habe ich gerade Pressemeldung gelesen, dass hier das, wie heißt es, Arclight? Nee, dieses Warcraft Mobile Game, jetzt irgendwie die Beta geht wieder in Australien los. Das war bei Diablo Immortal auch schon so. Warum machen die immer Australien? Was soll das?
2: Weil es ja. kulturell verwandt ist und das ist ein guter Testgrund. Äh, Aber nicht so riesengroß hm. wie Europa oder Amerika.
0: Tja. Nervt mich. Ich hätt, hätte gerne mal reingeguckt. Aber gut, zweieinhalb Wochen halt ich jetzt auch noch durch irgendwie, den ganzen Fan. Das wird schon passen. Ja, ihr Lieben, ähm, über was wollen wir noch reden? Ähm, ich habe auf meiner Liste gar nichts mehr stehen. Ist heute irgendwie nicht so viel. Was ist letzte Woche noch passiert? Ach, Eurovision Song Contest. Wir sind Song fertig Contest. für heute. Ciao. Ja, war, war, ja es, es muss ja nicht mehr nach meiner Liste gehen, ihr Hippies. Eurovision Song Contest. Ähm, <lacht> ich habe ich hab mal nachgerechnet. Also Sascha, du hast wahrscheinlich nichts mitgekriegt davon, aber ich weiß, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass du ihn früher auch immer geguckt
2: hast. Ja, ich habe es verpasst so ein bisschen. Ich war ja nur sauer, weil sie äh, Eskimo, äh, sorry, Electric Callboy ausgeladen haben. Oder äh, wieso dürfen
0: haben. die denn nicht fucking Eskimo Callboy mehr heißen? Wo ist denn das Scheißproblem? Mein Gott, okay, sie Wissen heißen jetzt Electric.
2: wollten sie selbst nicht.
0: Ja, aber das ist auch wieder so ein Move. Warum Lass denn? Gibt Lass den nicht?
2: Leuten doch ihre Entscheidung? Wenn ja, sie das du, hast nicht ja du hast ja. Ja, ja sie wurden schon aber gezwungen dazu. Die haben ja ihre Touren abgesagt und solche Sachen und haben gesagt, wir müssen uns jetzt umbenennen, sonst äh, können wir nicht auf Tour gehen. Ne? Was? Die Leute ja. wollten es nicht. Ja, das ist halt eine gesellschaftliche Entscheidung. Aber eskimo ja, fand ich jetzt wollten, auch nicht so schlimm vorher. Naja, Boah, nee. ist ja auch scheißegal. Lustige, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe. Sie haben sich ja dann informiert, haben sich mit äh, so ein paar Professoren getroffen. Das Lustige war, sie wollten rausfinden, ist es wirklich offensive oder ist das nur irgendjemand äh, auf Twitter, der es erzählt und haben sich mit einem, äh, haben so einen Call gemacht mit einem Eskimologen. Denke da ich mir, okay, wenn es einen <lacht> Beruf gibt, der Eskimologe heißt. Ja, <lacht> Aber sie haben es gut gemacht, weißt du, sie haben es erklärt, warum sie es machen und äh, der Name ist auch, Electric Cowboy ist auch cool, also ich habe damit kein Problem. Ja, ähm, die, Leute sind die
0: Leute sind halt einfach scheiße cool, irgendwie der Name ist wahrscheinlich am Ende doch wirklich scheißegal, Aber, ja, aber ja.
2: wieso sind denn die nicht für uns zum... Äh zum Contest gegangen.
0: Weil das die ARD gesagt hat, äh, was auch ein Skandal ist eigentlich, ähm, die ARD hat gesagt, der Song wäre nicht radiotauglich. Deshalb, do, do, also das ist eine Unverschämtheit, ja. Also abgesehen davon, dass ich den, den Song wirklich richtig cool fand für uns am Samstag und den Typen auch, ähm, geht halt die Art und Weise nicht. Irgendwie alle wollen es, alle es. sie machen einen geilen Song dafür, irgendwie alle sind begeistert und sie geben ihnen nicht mal die Chance, zum Vorentscheid zu gehen. So, also du kann, ich, also von vornherein zu sagen, nö, ähm, geht nicht. Wir möchten lieber wieder irgendwelche unbekannten Künstler, womit wir wahrscheinlich wieder Letzter werden. Ähm, äh, so, und ihr habt nicht mal die Chance, euch zu qualifizieren. Das ist halt kommunikativ. Einfach nur eine, eine, eine Frechheit irgendwie. Ja, aber die,
2: die Regeln des Song-Contests waren ja eh immer schon, ich meine, Australien ist damit drin und wie Punktevergabe und das ist ja alles nicht, dass es ein festes Regelwerk ist, was Sinn macht, sondern. Äh
0: also ich meine, aber die Idee hat sich in den letzten Jahren so oft die Finger verbrannt. Früher irgendwie durfte Raab hin und Gildo Horn durfte hin und Lena durfte zweimal. Da hat man immer Sonderregeln gemacht und jeder Promi irgendwie hat die Chance bekommen. Dann haben sie die letzten Jahren immer die letzten gemacht, irgendwie, außer hier einmal, wie heißt der der Bremer, der Rothaige, der so gut singen kann. Schön, ja, aber da schön, war der einmal David. Genau, der wurde vierter Einmal und sonst immer die letzten zwei Plätze und immer nur unbekannte Nummern in einem eigenen äh, Vorentscheid ist Katastrophe. Bis auf das eine Mal, da wollen sie Selvia <lacht> Neidu schicken, haben dann das aber bereut, nachdem es den Shitstorm des Todes gehabt, weil er einfach ja ähm, in die Verschwörungsszene abgerutscht ist und auf <lacht> sozialen Netzwerken geheult hat, weil irgendwelche Kinder, die angeblich von Aliens gegessen werden sollten, befreit wurden. irgendwie. Also, mal naja. Na, dann naht sie <lacht> ja nicht nur Nazi, aber wirklich also also selber nein ich habe ihn ja als Kind geliebt das muss ich ich muss mich ja leider outen weil ich seine Lieder die er früher gemacht hat der war irgendwann mal cool genauso wie ich kann man auch nicht mehr nachvollziehen, aber genauso wie, ähm, wie heißt der, vegane Verschwörungstrottel? Attila Hildmann. Ja, ich meine, mein erstes veganes Ding, der war damals, war, war der der Shit irgendwie, der war mit seinen veganen Büchern Nummer eins in Deutschland, das war der Vorreiter. Und mein, meine, meine 30 Vega Tage vegan habe ich mit seinen Büchern gemacht, die waren fantastisch. Alle, also Das darfst du nur heute keinem mehr erzählen, weil Leute auch dazu neigen, irgendwie so moralisch und Kompass rückwirkend anzuwenden, so nach dem Motto, hättest du ja wissen müssen, dass der irgendwann mal durchdreht, so nach dem Motto aber ja also es gab mal eine Zeit da waren die beide cool und jetzt nicht mehr so gar nicht mehr. Ähm, ja, also ESC war, ach keine Ahnung. Ich, ich, muss, das ist bei mir eine Tradition in der Familie. Ich habe den ersten ESC guckt, da war ich vier Jahre alt und dann, ich habe keinen verpasst. Ich nehme jedes Jahr wieder vor irgendwie, weil ich mich über irgendwas aufrege, ihn nicht mehr zu gucken. Aber am Ende gucke ich ihn doch und ich glaube, das Schönste am ESC ist auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ist, was Geiles zu essen und einfach, einfach nur zu lästern. Allein das ja. macht so und so Bitterböse zu, zu twittern. Ja, das hat, das, das ist das Geile dran. Und weißt und du weißt jedes Jahr die skurrile Scheiße, die da kommt. Die ist ja auch wieder dabei. War. Du denkst dir, oh Gott, wie kann man, dass sie sich nicht schämen, mit sowas auf die Bühne zu gehen? Und du weißt, das Schlimmste ist, am Ende werden die vor Deutschland landen. Und es ist auch immer so. Und der deutsche Beitrag hat mir dieses Jahr echt gut gefallen. Gut, dass ja,
2: Ich wollte es gerade sagen, ich mag ja sowas gar nicht, aber das war jetzt kein Schrott. Du kannst sagen, ja, okay, gutes Lied. Also wir sind letzte geworden, wie ich das gesehen habe. Alpha,
0: ja. Ja, ja. Ach, also jedes Jahr auch auch also ich meine sowieso jedes Jahr gibt's ja die irgendwie ja, äh, warum wir zahlen so viel Geld und äh, niemand alle hassen noch und so, keiner wollte uns dann können wir das Geld auf was anderes ausgeben ähm, ich war geneigt dieses Jahr mitzugrölen mit den mit den Wutbürgern weil also der also wenn wir mit so einem Song wirklich also abgeschlagen letzter werden der Typ war cool der Song war cool das ist jetzt kein Song, wo du den Wettbewerb gewinnst, aber das ist ein Song, der unter die Top Ten gehört, So, also finde ich. Es ist natürlich immer subjektiv, Musikgeschmack und so, aber es war auf jeden Fall mal ein Song irgendwie, wo man sich als Deutscher nicht für schämen musste, so, und das ja, keine Ahnung, ähm, ja, es gibt ja, es gibt dann ja auch Studien, die, die untersucht haben, ob da politisch abgestimmt wird irgendwie, und angeblich heißt es ja, dass das nicht so ist.
2: So. War's? Zehn Punkte aber, für Russland? Nein. Aber,
0: aber es, ist, es ist schon so, dass, also jedes Jahr Griechenland und Zypern sich, also also, bei der Studie bin ich so ein bisschen skeptisch, aber gut. Wie ist auch ist. Die Ukraine hat gewonnen. Ja, ich fand den Song nicht so geil, ehrlich gesagt. Und die waren auch nach dem, ähm, nach den äh, Jury-Votes, ich glaube, auf Platz 5 bis 7 so, also relativ weit abgeschlagen. Und, ähm, naja, die Ukraine wird momentan von allen geliebt und all, also dann, die, die Zuschauer haben dann meiner subjektiven Wahrnehmung nach äh, solidarisch abgestimmt und äh, Ukraine hat dann am Ende gewonnen, weil ich glaube, ich habe glaub, in jedem Land zwölf Punkte gekriegt oder so. ne? Kann man natürlich diskutieren, ob das nicht wieder Wettbewerbsverzerrung ist, weil es ja schon im gewissen Maße eine politische Entscheidung ist, glaube ich. Ähm, Aber Musik ist so ein emotionales Ding. Wie kannst
2: ja. du das beste Lied?
0: Äh, ich könnte den das auch, weißt du? Ich könnte den das auch nur. Ich habe mal so gedacht, irgendwie, wenn ich jetzt keine Ahnung der der UK-Kandidat war wäre, irgendwie, dann würde mich das schon ein bisschen am Pissen irgendwie. Aber ja, also
1: Ich denke, das darf man einfach nicht als Wettbewerb sehen, den ESC. Das war noch nie ein richtiger Wettbewerb. Das ist ein Friedensmusikfestival für Europa eigentlich. Und wenn hm. Krieg ist, oder wenn kalter Krieg ist, damals wie, wie, wie bei uns mit äh, Nicole. War hm. Nicole, oder? Ja, ich verwechsel ja. Nicole und Michelle immer. Das äh, war Nicole. Und ähm, das ist genau das Gleiche. Dass dass die Leute dann halt, was ich sehr sympathisch finde eigentlich, weil erstens, ich meine, das kannst du halt nicht mit einem normalen Sportwettbewerb oder so vergleichen, die Leute arbeiten ja nicht ihr Leben lang, um zum ESC zu kommen. Na, die machen halt Musik und dann werden sie halt gewählt oder werden ausgewählt oder was auch immer, wie sie da hinkommen, aber dabei sein ist ja alles, das ist ja eher so olympische Spiele-Mentalität. Ja,
0: kann man schon so sagen, ne? aber ich, ich sag's dir trotzdem, ja. wie es ist. Ey, wenn ich da, also ich meine, viele haben, also in letzter Zeit nicht mehr, aber früher haben viele nach dem, nach dem Gewinn beim beim ESC echt so eine Weltkarriere gestartet, ne? Ja, aber ist, aber von daher, also, ich sag's mal so, man hat's ja nicht gehört, von daher bin ich da total d'accord mit dem, was du sagst, aber hätte jetzt der britische Kandidat gesagt, irgendwie, ja, Leute, ey, ich find's, jeder liebt die Ukraine aktuell, irgendwie, ähm, aber ja, ich hätte mir hier schon irgendwie eine gewisse Fairness gewünscht. Also, hätte ich, hätte ich verstanden, wenn das gesagt ist. aber In Der ESC
1: oft Statements ab, um, dadurch, also durch was gewählt wird. Um, zum Beispiel war es ja auch bei, bei, bei Conchita Wurst äh, mit dem Bart. Ja. Das war ja sehr ähnlich. Also, ich weiß nicht, aber vielleicht war es auch der Song beste Song. Ja, der Song war, war schon geil. Okay. Ja. Aber es um, ist vielleicht auch einfach ein Statement für, für, für Toleranz und Co gewesen von vielen noch dazu, weißt du? Ja. Wo du sagst, ja. okay, soll, soll ich weiß nicht, ist es eine Frau dann, Mann, jetzt? Ist es eine Conchita Glaube ich. Keine ähm, Ahnung. Ja. Ist ja auch wurscht. Nee, 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 Mann ähm. mit einem
0: Bart. Ein Mann mit einem Bart? Na, bist eine Fie Frau Fie jetzt.
1: Sonst wäre ja, ja je, nicht jetzt. besonders, dass sie einen Bart hat.
0: Uh, ja, ich steig nicht durch.
1: Siehst du, ja, ich steige da auch nicht durch. Frau, ist ja auch wurscht. Irgendwas ist es ja. jedenfalls. Und ähm, das ist ja auch okay. Und wir alle akzeptieren das. Und das ist, glaube ich, das Statement von Europa gewesen, sozusagen. Noch dazu. Der Song war wahrscheinlich auch der beste. Ich, ich habe den damals geguckt, glaube ich. Das war auch wirklich einer der besten, definitiv. Ja. ja. Ähm, aber ich glaube, da geht es eher um sowas. Und ähm, dass die Ukraine gewinnt. Ich meine, das ist halt das war vorher das, klar, du? auch
0: die haben überall ganz bei allen Dings geführt. Und, ja klar, ähm, weil
1: super viele Leute zusätzlich, weißt du, dafür abstimmen, weil sie ja. einfach sagen, wow, das ist ein Statement, das ist ja auch ein Statement an Russland, ne? Europa steht zusammen, also, auch wenn es nur um Musik geht, in Anführungszeichen, aber es ist halt doch immer ein bisschen Politik dabei. Und dass wir letzter werden, ist by the way auch ein großer Teil generell da dass die Deutschen nicht so beliebt sind, schon ja, aber, aus, ja, aus, aus also Historie. Also und jetzt noch aber besonders, wegen dem mh. Krieg, weil wir, wir stehen richtig scheiße da in der Welt, also zumindest in der Außenwirkung. Ich finde das zu Teilen ungerechtfertigt, weil es wird so dargestellt, als ob wir gar nichts tun und als, als, ob, als ob wir so auf Russlands Seite wären, was ja einfach nicht so ist. Ähm, aber naja, so ist es trotzdem die Außenwahrnehmung. Ne? Also das siehst du sehr viel bei Reddit, bei Twitter, wenn du wieder eine Nachricht vom Kiew Independent oder so siehst, wie, wie, wie Deutschland, wie Scholz sich wieder gegen irgendwas stemmt und wieder als Letztes, ne, das, das nehmen die uns schon krumm noch dazu.
0: Ja, also ja, aber, ja, es ist halt den Künstler einfach gegenüber ungerecht. Also, der, ich fand den, ich fand den deutschen Beitrag echt gut. Und du hast ja auch in der Halle am Feedback gemerkt. Also, ähm, der Rap-Part, der sehr an Eminem erinnert hat, fand ich. Aber das ist ja nicht, ist ja nicht schlechtes. Ähm, wie das Publikum da abgegangen ist. Also, ich habe auch gedacht, wow, das ist ja richtig. Hat er wirklich eine Gänsehaut. Ich mag den Song auch. Ähm, und letzter mit Abstand, ähm, keine Ahnung. Man kann die Deutschen hassen und so weiter, aber, ähm, ich, finde ich, muss man auch irgendwie neutraler abstimmen, finde ich. Aber ja, gut. Du stimmst du, ja nur
1: einmal ab als ja. Zuschauer. Und ähm, ne, wenn du, wenn Deutschland ist dann halt einfach bei vielen schon mal raus, oder zumindest wenn es close wäre, dann rufst du halt nicht für Deutschland an. Und das kann man so. halt auch verstehen. Ja. Auf einmal auf, 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 also jetzt aufgrund der aktuellen Media, Medien, ähm, die uns einfach im Ausland ziemlich dumm dastehen lassen, obwohl wir mit am meisten für die Ukraine tun. Aber was soll's, wir tun halt nicht genug. Ne? Wir sind halt auch Europa, muss man immer dazu sagen. Ne? Also viele Leute sehen uns an, wir müssen halt mit Abstand am meisten machen. Vielleicht auch aus geschichtlicher Verantwortung, was auch immer. Und das tun wir halt nicht. Wir, wir tun viel, denke ich, aber wir tun halt nicht so viel, wie wir könnten. Und wir haben natürlich auch Russland enabled über die letzten Jahre. Und das wissen die Leute. Ne? Also das, das 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 fällt halt schon auf uns zurück. Aber wie gesagt, also jemand wie wie ich, der viel Reddit und Twitter und Co liest, wo einfach so, so so eine generelle Meinung international siehst, ne wir stehen halt echt scheiße da.
0: <lacht> also, ist das wirklich so? Also, ja, ich richtig Wie du schon sagst, ne, wir liefern halt eine Menge. Ne? Also, es ist nicht, dass wir nichts tun Aber so. würden. Und, Aber ähm, alles zu spät.
1: Ne? Die nehmen uns oh, übel. Das fing also, von Anfang an an. Das fing an mit, äh, mit äh, wie hieß denn das nochmal? Diese, dieses. Ähm Dank äh Swift. Das fing an mit Zwift, ähm, wo wir als letztes zusammen mit Ungarn, nach nach Ungarn uns dazu entschieden haben. Ne? Das ging weiter, dass wir sagten, wir wollen weiter russische Dings, weil wir es nicht abfedern können ohne russisches Gas und Öl eine Zeit lang. Ähm, das geht weiter mit wir haben als einer der Letzten. Das verstehen halt viele Länder einfach nicht. Das geht halt um innenpolitische Sachen teilweise, dass wir, oder das sind keine innenpolitischen, aber es sind halt so deutsche Eigenheiten, dass wir eigentlich ja nie Waffen liefern wollten in Kriegsgebiete dass wir das jetzt überhaupt über den Haufen geworfen haben. Das Aufgrund halt nicht so der unserer
0: Historie, genau. genau Ja, genau.
1: Ja. Das wird halt nicht appreciated. Und dass das überhaupt ein großer Schritt ist eigentlich für uns, weil für viele Länder ist das halt kein großer Schritt. Die machen das halt ständig. Und dann kommen noch jetzt so Sachen dazu, wie aktuell zum Beispiel, das wird halt auch sehr propagandistisch, ich weiß nicht genau warum, aber es wird halt sehr propagandistisch verbreitet, wie dass wir zum Beispiel ukrainische Flaggen in Berlin verboten hätten. Und das haben wir auch getan, aber das... Nee, das sind alle Flaggen verboten. Ja, alle. genau. Ja, es sind alle Ta also es sind alle Flaggen an den Memorials zum Beispiel ich, ich, Weltkrieg verbunden, aber es so wird halt Sache, nicht die, so verbreitet. Die, die
0: mich stört irgendwie das. Dass, dass so Melnik und Co. halt immer erwarten, dass es da eine Extrawurst gibt irgendwie so. Auch beim ESC jetzt irgendwie, da sind politische Statements verboten irgendwie. Und die Ukraine stellt sich da hin und das ist ja auch ist ja auch okay. Aber da, wieso kriegen die dann keine Strafe? Also ich finde, man kann sie nicht immer überall die Rosinen rauspicken irgendwie. Politische Statements sind verboten beim ESC. Die Ukrainer sagen, ja, fuck it, uns ist gerade wichtig. Finde ich legitim, aber da muss man die disqualifizieren. Es geht nicht beides, finde ich. Weißt du? was ich meine? Ja,
1: das sehe ich anders. Also, ich glaube, es gibt einfach äh, Situationen, wo, die Aber es wo kann Regler nicht sein, dass nicht mehr das immer,
0: sind. ja gut, aber es kann nicht es kann sein, dass immer die in Anführungsstrichen richtigen irgendwie die Regeln brechen dürfen. Äh, die Regels sind die Regels. Das hat ein weiser Mann schon gesagt. Es, ich finde es okay, dass sie es machen, weil es ihnen wichtig ist. Okay. F ist total cool. Aber dann, laut den Regeln, müssen sie disqualifiziert werden, weil das nicht erlaubt ist. So. Genauso wie mit Melnik irgendwie. Jeder ja, aber dann hast
2: du das, was bei Blizzard war und dem äh, Streamer da mit Hongkong, ne? Das ist die andere Version davon. Genau. Ja.
0: Naja. Ja. wo
2: jemand was sagt und du sagst, hey, der hat doch aber recht, aber es ist eine Entertainment-Veranstaltung. Die also Regels, die die Regels. Ja. ja, und ich finde es auch okay, wenn du einen reinen Entertainment-Event hast, ob es eine TV-Show oder ein Musikfestival oder ein Buch oder whatever ist, ist es absolut legitim, etwas Politikfreies anzubieten, einfach nur zum Entertainment.
0: Ja, finde ich halt auch. Aber ich finde es auch richtig, dass sie es machen, weil es denen ja wichtig ist. Es ist okay, aber dann müssen sie nach den Regeln disqualifiziert werden. Aber du hast schon recht, dann gibt es wieder einen anderen Shitstorm. Ach, es ist einfach schwierig, da das Richtige zu tun. Aber Ich denke, die ja. Ukraine
1: darf aktuell tun, was sie will. Und ja, ähm, ja, ich habe ja, da auch ja. nichts gegen. Ähm, ich hey, habe auch, ich nichts gegen auch Melnick, nicht Melnik, wie du die ganze Zeit. Ähm, ich Boah, denke, er ist ein den sehr so. unangenehmer Mensch, ja. ähm, in, in, in wie er sich verhält. Aber Danke. ich finde das halt nicht schlimm. Ich denke, er ist genau der, den wir brauchen, also den die Ukraine bei uns braucht. Ach, Rüttler, halt meinst anders. du? Nee, es ist jemand, der dauernd wieder den Finger in die Wunde legt, der dauernd Druck auf Deutschland macht. Das soll halt der Botschafter tun in so einer Situation. Was willst du da haben? Willst du so einen weichgewaschenen Vollidioten da haben, der die ganze Zeit sagt, ich kann verstehen, dass ihr da keine Waffen liefern könnt. Ich verstehe das. Ja, aber nicht ja, sind ja trotzdem Freunde.
0: Ich sehe das genauso wie du, aber der Tor macht halt die Musik. Also die ja, Art und Weise, wie, wie er es macht, geht halt einfach nicht. Und ich erwarte auch... Angst
1: vor ihm als Politiker, dass er dich auf... also ne, als, als deutscher Politiker weißt du halt, wow, da ist ein ukrainischer Botschafter, wir stehen in der Welt eh schon scheiße da, das weiß die Politik ja besser als wir. Ähm, wir stehen halt nicht sehr sonderlich gut da. Baerbock und Habeck retten so ein bisschen was hier und da. Aber Scholz steht richtig, richtig übel da. ne? Vor allem als Merkel-Nachfolger. Und Merkel ja, hat ein hohes Ansehen. Klar. Und äh, Scholz macht nur Unfug in einer gewissen Hinsicht. Erstens redet er nicht viel. Und zweitens Das ja, hast du jetzt auch in
0: den beiden ja. Wahlen gesehen. Ne? Also man sagt ja immer, ja, Landtag und so weiter. mit Aber ich, du merkst halt extrem ähm, bei Landtagswahlen, wie es im Bund steht. Die, wenn da, die Länder wählen danach, das merkst du immer wieder. Und jetzt zwei hoch. hoch Haushohe niederlagen der SPD. Das liegt auch an dem an der Art und Weise, wie Scholz und die SPD gerade in der Regierung agiert. Und genau ja. deshalb gewinnen die Grünen momentan überall Rekordprozente ähm, äh, dazu, weil halt Baerbock und, und ähm, und Habeck einfach aufsehen. einen überragenden Job machen. Und ich glaube auch, das habe ich immer gesagt, dass Habeck der bessere Kanzler ist. Aber ja. Ja,
1: aber Baerbock macht noch einen, einen gefühlt besseren Eindruck. Ja, ne? also aber Baerbock macht einen ja, tollen überragend. Job da auf der Weltbühne.
0: Auch, auch als sie in Kiew war. Ich war schon ja. immer ein Fan von der Frau. Äh, Problem ist nur, sie macht eine Sache nicht. Und das ist den, den ähm, ukrainischen Botschafter einbestellen und ihm sagen, es ist okay, was du machst. Aber es kommt auf den Ton an. Das ist ihre Aufgabe als Außenministerin. Ihn einzuberufen und zu sagen das reicht. Das ist too much. Und ich finde, ich, ich finde alles richtig, was er tut, in vielen Bereichen, aber die Art und Weise, wie er es tut, geht einfach nicht. Ihm steht es einfach nicht zu, als Diplomat einen anderen Landes irgendwie ähm, äh, Politiker zurechtzuweisen in dem Land, wo er das ist einfach nicht seine Aufgabe. Steht hey, ihm stell nicht dir mal zu. die
1: andere Situation vor. Ja. Also stell dir vor, Deutschland wird gerade eingenommen von Frankreich, basically, oder belagert. Ja. Ja. Und ähm, unser stärkster Verbündeter oder, oder der, der uns am meisten helfen könnte, sozusagen in unserer nähen Umlegung, wäre die Ukraine jetzt meinetwegen. Und es ist unser ja. deutscher Botschafter ja. da. Und der ist jetzt die ganze Zeit, naja, der, der ist schon fordernd, aber der ist voll nett zu denen. Und nee, eigentlich machen die nicht respektvoll.
0: viel. Respektvoll ist das ja,
1: auch meine nicht. Dinge, nett. Ja, meinetwegen okay. respektvoll. Und wie, wie, wie fühlst du dich ja jetzt? Also dein, 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 dein Norden wird gerade platt gebombt von, von Frankreich und du sagst halt, ja gut, immerhin ist mein Botschafter in der Ukraine ganz nett zu den Politikern dort. Das ist halt nicht mehr relevant. Ich denke, man muss da einfach eine, eine, eine größere Maßstab setzen. Es ist nicht mehr relevant, dass aber, er seine aber, Form einhält. Ist es ist wichtig, dass er Sachen durchsetzt in Deutschland, dass er Druck auf die Politiker ausübt. Das ist sein Job als, Poli hm. als Außenminister. Naja, aber Zelensky als
0: schafft es ja auch irgendwie, dass man, also ich glaube, dass es da nicht nur den einen Weg gibt. Ich glaube, du könntest auch Druck ausüben über Sympathie, dass dich alle mögen und dass du, dass und du das dadurch Zelensky. Werbung für Bitte?
1: Das macht ja Zelensky. Also, der Zelensky ist ja das, die wichtige Person. Ne? Zum Beispiel, der Welt kennt ja keiner Melnik außer die Deutschen. Der, der, der macht für die Ukraine auf der Welt absolut keinen Unterschied, weißt du? Also, ah. die, 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 er, er kann nur versuchen, Druck aufzuüben. Ich glaube, dafür ist ein Botschafter da, dass er das hinbekommt, dass die, die Deutschen halt mehr machen, als sie wollen. D ne? Also, als, sie, als wir wollen. Als wir, wir sagen, eigentlich wollen wir da keine Panik ich, ich glaube,
0: dass es da auch einen anderen Weg geben würde. Ich glaube, du musst nicht das... das
1: aber also ich glaube trotzdem, dass er einen guten Job macht, lustigerweise, auch wenn ich ihn persönlich nicht mag. Ich finde ihn auch sehr unsympathisch, keine Frage, ne? verstehe mich nicht ja, falsch. Ich finde ja. den, ich find den auf, aufdringlich, ich finde ihn teilweise ein bisschen respektlos, wie du sagst, definitiv, aber ähm, ich sehe halt das große Picture und denke mir, scheiß drauf. Soll er uns respektlos behandeln? Ja, das, das okay. finden okay, ja auch find Politiker viele andere. Ne?
0: Es gab mal ein ja. Vote, irgendwie der war 50-50. Ne? Also 50% finden das komplett okay, wie er sich verhält. Die anderen 50% finden, finden das arschig. Ähm ich glaube, es ist einfach egal
1: an dem Punkt, wo du weißt auch seine Heimat wird gerade plattgebombt, weißt du, mhm. Leute, die in so einer Situation dürfen sich, glaube ich, mehr herausnehmen, vor allen Dingen, wenn es halt mit einem guten Hintergedanken ist und wenn sie dann halt, wenn er durch seinen Druck, der ja auch medial dauernd aufgegriffen wird, ne, er ist ja auch in Talkshows mittlerweile und ähm, jeder, du hörst ja dauernd Melnick, vorher hast du ihn nie gehört, obviously, wen jetzt interessiert, ähm, ich glaube halt, dass, das das es halt dieser, dieser, dieser kleine Funke sein kann, der dann zu einer Entscheidung eher, weißt du, der eher den Druck ausübt auf Scholz, dass er halt mehr macht. Und ich bin ja auf der Seite, mach mehr. Ne? Weil ich, und ich, ich glaube
0: einfach, dass du mit Sympathie und wenn dich alle mögen, ähm, einfach weiterkommst als über, ich bin das Arschloch und mach Druck und, äh, wie du schon sagst, Ach. versuch den, den Finger in die Wunde zu legen. Und ich weiß nicht, ob, also, in der Außenwahrnehmung macht Scholz ja kommt Scholz ja nicht aus dem Arsch und so weiter aber also er ist nicht so präsent wie wie eine Baerbock und wie ein, und wie ein Habeck, aber ich bin mir nicht so sicher, ich, ich glaube, dass Scholz eine Menge macht, dass wir es einfach nur nicht richtig mitkriegen. Ich glaube, das ist das Problem bei Scholz.
1: Glaube ich auch, aber in Krisenzeiten willst du halt einen Anführer haben, Ja, das Regel. stimmt schon. Ja. Und also er macht Zeit auf jeden Fall, Anführer.
0: Er macht halt keine glückliche Figur, das das ist absolut richtig, aber aber du siehst es jetzt in den in den in den Landtagswahlen, ne, dass er dass das die Leute sehr wohl merken und mit der Arbeit der der SPD nicht zufrieden sind. Und nicht zufrieden sind mit der Arbeit der FDP. Das, die haben ja, nämlich auch richtig klar. verloren. So
1: ich finde aber, Scholz hat auch einfach nicht die Autorität, die er braucht. Ne? Merkel, du kannst sagen, Merkel ist ja sehr ähnlich gewesen. Die hat immer abgewartet, die hat 16 ja. Jahre regiert und die hat nichts getan, aus abzuwarten eigentlich. Ähm... Das Ding ist nur, wenn sie geredet hat, dann kam was bei Rom in der Regel. Also aus meiner Sicht hat sie auch auf mich immer einen Eindruck hinterlassen. Wenn sie, weißt du, wenn sie dann mhm. mal eine Ansprache gehalten hat, wenn sie mal was gesagt hat, dann hatte es auch wert. Währenddessen Scholz halt eine irgendeine Ansprache macht vorm Tatort. Und er sagt eigentlich nichts. Also, der redet da fünf Minuten über absolut nichts. Das Alles ist weißt das Problem. du Problem. Das ja. ist halt Unfug. Was, was ja. macht er da? Warum stört er da beim Tatort? <lacht> Nicht, dass ich ihn gucken wollte, weißt du, aber ja, das ja. denkt sich ja jeder. Was will der Mann da?
0: Er hat das auch grad, Das Problem ist, er hat doch einfach kein Charisma. Er ist niemand, der irgendjemand mitreißt. Er ist halt keiner. Keine Ahnung, wo du, wo du einfach sagst, ja, ich ich folge dir ja irgendwie, ne, so von wegen so, ne? Was ja das viele kann das Staatsmänner. Ich ja auch
1: vorwerfen, aber Merkel hatte das halt irgendwie trotzdem, weil sie diese Autorität hatte, aus meiner Sicht. Also, ne? Ich weiß nicht. Also auf mich persönlich, vielleicht liegt es auch daran, dass Scholz noch so neu ist. Ähm, und weil ah. ich weiß, was für Trecker ste am Stecken hat und weil ich ihn noch nie mochte, aber. Ja, was Das soll's. Problem an
0: der Sache ist irgendwie, dass die CDU jetzt wieder stark wird. Ne, Ich habe schon gedacht, das hätten ja. wir jetzt erledigt. Und jetzt mit so, eine, mit so einem März und so. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine, nur eine Momentaufnahme. Ähm, aber meine Angst ist halt irgendwie, dass die jetzt wieder ja, zurückkommen. Der oder im Norden das ist einfach ist sehr
1: sympathisch gewesen. Ja? Also im Norden ja, selbst. Macht ja, die haben ja, alle, ja, ja. ja. Und ähm, im, im, im Ruhrgebiet. Ich meine, man muss halt bedenken, wo kommen die Stimmen her? Die haben sie halt von der FDP geholt. Und die haben ja auch eine Kampagne offenbar gefahren gegen die FDP, damit die zweite Stimme zur CDU geht. Das heißt, sie haben die FDP mehr oder weniger geopfert. I don't know. Uh, ob das jetzt so viel aussagt. Um, und außerdem, ich meine, du musst noch dazu sagen, das Upgrade von Laschet ist ja durchaus gegeben, egal wer da ist. <lacht> ein Wunder, dass da ein paar mehr Leute wieder ja, zur CDU Ja, aber willst du mehr
0: als nächsten Kanzler, ey, das geht ratzfatz ja. wieder für Jahre um, dann wählen wir wieder einen Bundestag und dann ja, aber,
1: aber vergesst nicht, die haben keine Mehrheit, also keine richtige. Also, sie, sie, ne? also ja, die SPD also, Grüne haben mehr Stimmen als FDP und CDU und das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen noch.
0: Ja, man wird wahrscheinlich dann auf, auch auf einen Dreier hinauslaufen, ne? Oder eine ja. ne, ne, ne große Koalition wäre ja theoretisch auch möglich, aber ich glaube, das tut sich keiner also mehr. Ist auch Ampel
1: in, in, in NRW machen. Ja, ja.
0: ja, ja. Ähm, noch mal ganz kurz ein sehr guter, also Twitter während des ESC zu lesen ist mir so immer Gott gleich. Das ist eigentlich das Lustigste, ESC zu gucken und dabei die Tweets zu lesen. Und der beste Tweet des Abends war für mich irgendwie ähm, wütende Twitter-Tweets von Melnik, wenn die Ukraine nicht 12 Punkte aus Deutschland bekommt. <lacht> Musste ich sehr lachen. Ja, wahrscheinlich. Hat die Ukraine 12 Punkte aus Deutschland bekommen? Also von Hat der Jury nicht, nicht. Von der Jury, ähm, Barbara Schöneberger, also die die, die haben ja in zwei, zwei Runden, einmal die Jury und einmal die Telefonvotes. Mhm. Und ähm, die, die, ähm, die Telefonvotes kriegst du nur als Ganzes. Äh, ähm, ne? Da kriegst ja. du nur irgendwie, das läuft so, ja, das Land so und so hat so und so viele Punkte aus, die du wohnen, das heißt, du siehst nicht per Land, also was hier das Land gegeben hat, ähm, aber bei der Jury-Vote von Deutschland hat UK, ähm, die zwölf Punkte gekriegt und die Ukraine war irgendwo unten drei, vier Punkte oder so. Okay.
1: Und, Na klar.
0: Und ja, ja. Ich glaube auch, dass, also ganz ehrlich unter uns, ich glaube auch nicht, dass die Ukraine gewonnen hätte, wenn es keinen Krieg da geben würde. Der Song war einfach nicht so geil, fand ich persönlich. Aber es ist natürlich auch subjektiv. Ist ja.
1: hast, hast du mitbekommen äh, im, im, bezüglich Ukraine-Russland, wie das Bataillon von den Russen an der Brücke ausgeschaltet wurde? Nee. Meine Güte, Russland ist so inkompetent, das ist ja unfassbar. Die haben ein komplettes Bataillon verloren, also komplett. Mit, mit ich glaube, über 40 gepanzerten Fahrzeugen und 1.500 Mann, weil sie eine Brücke bauten wollten und wurden einfach von Drohnen gespottet und wurden mit Artillerie downgebombt. Also es läuft wirklich nicht so gut für Russland. Ich ähm, berichte besagen, dass je, je, je 30 Prozent bereits vernichtet sind von der Armee und den Materialien wenn du eigentlich 30 Prozent deiner Armee verlierst, bist du nicht mehr kampffähig, ne? Also die, die die können nachschieben und versuchen, aber da ist nicht viel.
0: Also ich bin das immer sehr sehr skeptisch, ob das nicht ob das nicht Propaganda ist. Also mal liest Nö, die Bilder du, gut. also Okay, also ich meine jetzt, ich, ich meine so generell, du liest irgendwie, ja, und die Russen kommen nicht vorwärts, es läuft scheiße und dann liest du auf einmal nächsten Tag wieder, läuft gut für die Russen und der, der Rubel ist so hoch wie nie oder wie lange nicht mehr und in Russland sitzen alle und Ja, aber das in, jeden, in
2: jedem Krieg. Ja. Ohne Propaganda geht es nicht. Ja, aber also, wie ist es
0: wirklich? Mich würde das interessieren, ob, ob die russische Armee wirklich Probleme hat. weil Natürlich hat sie
2: Probleme, sonst hätte sie Kiew also Probleme, schon mal reingenommen. Ja,
0: ja, aber was ich meine, also dieses, ähm, die in Anführungsstrichen, es ist, ist so weit, dass sie vielleicht irgendwie sich zurückziehen müssen, weil irgendwie, was weiß ich. Haben sie doch schon. Also, also ich mein, sie so mussten so sich ja schon
1: komplett umkopieren, weil sie es nicht gepackt haben mit ihrer ersten Taktik. Das ist ja 100% bewiesen, sonst hätten sie das nicht gemacht. Ich meine, du fängst ja nicht an, Kiew anzugreifen, und drehst dann wieder um. Wenn aber war nicht, war nicht das
0: Abziehen von Kiew irgendwie ein diplomatisches Ding, nachdem die sich.
2: <lacht> Nein. Das hätte ich auch gesagt, wenn ich eins auf den Sack kriege. Ah, ja,
0: Das ist doch nach einem, nach einem ähm, warte mal, nach irgendeinem Vermittlungsversuch haben die doch haben die gesagt, okay, wir, da gab es auch einen Kreis. Ja, nicht vorankamen.
1: Wir sind zweieinhalb ja. Monate im Krieg. Die meisten Experten haben vorher gesagt, das Ding dauert eine halbe Woche, dann sind die durch. Und die haben nichts. Sie haben keine einzige große Stadt. Alles, was sie haben, ist Mariupol. Und da kriegen sie nicht mal das Stahlwerk unter Kontrolle, währenddessen da irgendwie tausend Ukrainer immer noch kämpfen. Und das kriegen sie auch nicht hin, jetzt werfen sie da Phosphorbomben ab. Also, I don't know. Das geht natürlich nicht voran.
0: Ja, aber weil ich hoffe, dass sie nicht irgendwann aus Verzweiflung, jetzt habe ich wieder irgendwo gelesen, Putin hat Blutkrebs irgendwie, das ist auch so eine Sache, die man nicht hören will, weil man dann direkt denkt, okay, deshalb macht er das. Aber das wenn, wenn aber dann ist es auch kein Ding, irgendwie dann eine Atombombe zu schmeißen, nach dem Motto. Das
1: ist halt eher ich Propaganda, in einer gewissen Hinsicht, denke ich. Also, ne, weil sowas hätte halt einen guten Grund. Du kannst da natürlich den, den Führern in ein anderes Landes schwächen, wenn du dann Sachen in die Welt setzt, dass es ihm eh schlecht geht und dass er nicht mehr klar bei Verstand ist und so weiter. Das würde ich nicht 100% glauben, aber dass die Russen nicht vorankommen, ist natürlich Fakt. Ich meine, die sterben in Massen da, die, die, das ist ja auch, ist ja auch völlig absurd, was sie da treiben. Viel zu breite Front dauerhaft und klappt einfach nicht. Die Ukraine, vor allem die Ukraine sind halt einfach besser gerüstet mittlerweile, ne? Die haben halt das moderne NATO-Gier, währenddessen die, die Russen da halt, naja, die meisten neuen Panzer sind schon kaputt. Da ist halt nicht mehr so viel. Also sie können halt immer noch, also das muss halt verstehen, die haben halt nicht mal die richtige Lufthoheit, ne? Es gibt ja verschiedene Sachen. Ich habe da ein paar Videos mir angeguckt, als der Krieg begonnen hat, über Lufthoheit, weil ich bin ja nicht so militärisch begabt. Ähm... Ihr habt ja drei verschiedene Punkte, wie du, sag ich mal, ne, also hast du die Lufthoheit, da gibt es Air Supremacy und was auch immer und die sind halt immer noch nicht am letzten Punkt angekommen, dass sie in die gesamte Luft gehört und die werden halt immer noch, ihre, ihre Flugzeuge werden halt immer noch abgeschossen, das ist ein riesiges Problem, ne, und deswegen können sie halt auch nicht so viel machen, wie sie wollen und auf dem Boden verlieren sie halt anyway und ich glaube, irgendwann werden sie zurückziehen müssen. Komplett, meinst du? Also aktuell, die Ukraine sagt ja auch, wir wollen die Krim auch wieder. Also, das das, das habe ich auch gelesen, Alter, jetzt rennen die völlig durch. <lacht> nee, also sie können das halt auch, sie gewinnen. Also sie haben ja, sie haben ja teilweise wieder in, 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 nach Russland zurückgedrängt. Also sie sind ja bei Kharkiv, so weit, dass sie wieder an der russischen Grenze sind. Ne? Also sie können jetzt Russland beschießen, wenn sie Bock haben, machen sie auch, Tankdepots und Co. Und das ist halt keine Propaganda oder sonst was. Die sind halt wirklich wieder an der Grenze von Russland. Also die haben teilweise komplette Schneisen da reingeschnitten, sodass sie wieder an Russland sind. Sie sagen, sie kontrollen wieder ein bisschen von Lugansk. Zehn ähm, Prozent immerhin. Und das war ja komplett Russland. ne? Also sie gewinnen, verlieren halt überall und die Motivation ist offenbar nicht so gegeben bei den Russen, weil die wissen ja nicht, wofür sie kämpfen. Das ist natürlich ein Problem. Die ja, Ukrainer das ist auch, das ich gut. ein guter
2: Unterschied, weil ja. die gehen an gegen eine Horde Ukrainer, die bis zum letzten Tropfen Blut ne die für ihr, ihr Land, ne, und und für, für, ihre,
0: für ihre Menschen und für die ja, ihre ja, Familie, ja, vor allem ne? hast du halt
1: nicht die Organisation und nicht die Logistik offenbar, wie es jetzt die Amis hätten, wenn sie irgendwo einmarschieren, ne, sondern die hungern teilweise, die müssen dann plündern, die haben dann teilweise keinen Treibstoff, die wissen nicht, wofür sie kämpfen. Die müssen das in halt jedem das Haus höchst, das erwarten, Problem. die sind halt auch nicht die Befreier, ne? das ist halt auch wichtig, die die, die kriegen halt überall Hass entgegen, ne? die Bauern klauen ihre Panzer, wenn sie kurz bleiben, das finde ich immer <lacht> noch das Beste, wenn da irgendwelche Traktoren mit Panzern wegfahren, aber ich meine, das ist ja auch mental komplett zermürbend, ne? du bist in einem Land, du weißt, die hassen dich alle und hinter jedem Haus und sei es noch so ein Bauernhaus irgendwo, musst du Angst haben, dass Leute auf dich schießen und Monotau-Cocktails auf dich werfen, das macht ja was mit dir, ne? Und du weißt halt, du bist hier nicht gewünscht und du stehst einfach nicht, warum du da bist. Ich glaube, so geht es halt vielen Russen ähm, da und ich glaube nicht, dass die gewinnen. Also mittlerweile glaube ich nicht mehr. Ich glaube, die werden komplett zurückgedrängt. Die werden auch äh, hoffentlich Donbass und Dings verlieren. Und was sie noch dazu geschafft haben, ist jetzt, dass Schweden und Nato äh, Finnland auch noch in die NATO kommen. Ja, das heißt, aber, auch äh, hat.
0: aber Ja, aber ich meine, ich will jetzt hier nicht den Scholz machen, aber ist das nicht genau das, wo dann jemand wie Putin... Ja, auch wenn es vielleicht Propaganda ist, aber dann sagt, oh, ich habe Blutkrebs irgendwie, ich bin eh weg irgendwie, bevor ich hier jetzt mit der Niederlage abtrete, schmeiße ich doch nochmal eine Atombombe da drauf, weil das könnte er ja ob, Ja, okay,
2: aber dann gibst du der Erpressung nach, wenn du das Argument benutzt. Ne? Ja, ich, ja, hast du recht. Sag mal, ja. Ich tue die falsche Sache, weil ich nicht will, dass es noch schlimmer wird. Ja, das geht eh nicht. und das machen wir also, eh schon in einer gewissen Hinsicht, ja, weil wir ja nicht komplett, angreifen, Also wenn es so ist wie
0: wie wie der Clay sagt und ich traue ihm da wirklich zu, dass er sich da mehr informiert hat als ich. So, ich lese halt das irgendwie was was in den Nachrichten so steht. Von daher habe ich da absolut keine Ahnung von bin ich ganz ehrlich, wie der Krieg jetzt steht. Aber wenn es wirklich so ist, dann ja, dann hat er ja im Prinzip hat er wie, wie du schon gesagt hast, nicht nur den Krieg verloren, sondern irgendwie Finnland hat jetzt schon den NATO-Beitritt, glaube ich, beantragt. Sogar. Ja, Schweden macht auch die Tage. Und der hat, der hat gesagt, und der hat der hat vorher schon mit den, mit den, mit den Ketten gerasselt, ne? Er hat gesagt, wenn die NATO-Osterweiterung geht gar nicht mehr, wenn das passiert, dann führen wir auch Krieg gegen euch, ne? So. Du hast halt auch keine Angst mehr vor Russland, außer vor den Atombomben natürlich. Ja. Das ist halt immer, aber
1: sie wissen ja, du musst halt einfach ein bisschen Verstand erfordern. Du weißt, also, wenn du Russe bist, weißt du, du wirst eine Atombombe und Russland ist weg. Eventuell überleben einige andere Leute in Europa und Amerika noch. Aber Russland wird keiner überleben. Die sind weg. Die sind weggetilgt von der Landkarte innerhalb von 20 Minuten wahrscheinlich. Und da ist halt nichts mehr. Das wissen sie. Und sonst haben sie ja nichts. Warum sollte denn Finnland Angst haben jetzt vor Russland, wenn sie sehen, was die da in der Ukraine veranstalten mit ihrem, was sie da treiben? Die haben ja überhaupt keine Strategie und nichts. Du musst ja keine Angst davor haben. Ne? Also ist natürlich natürlich gibt es Kollateralschäden und Zivilistenschäden und alles Mögliche. Aber du hast ja keine Angst, dass du diesen Krieg verlierst, wenn du die NATO hinter dir hast.
0: Aber was passiert denn, wenn jetzt, wenn jetzt die Russen sagen, pass mal auf, okay, das werden sie nicht, aber nur mal theoretisch, ne? Jetzt Schweden und und Finnland treten jetzt der NATO bei und die Russen sagen, nee, ga, gar nicht, kommen nicht in Frage. So, dann braucht man ja sagen, die die machen einen Fuß irgendwie in, in Finnland. Dann ist ja der ist ja der NATO Fall eingetreten, dass NATO Gebiet angegriffen wird. Das heißt dann haben wir ja einen Krieg gegen Russland. Und, so, und das ist ja ein Weltkrieg. So Und dann, ja, viele, was machst du dann? Dann ja arbeitest du erstmal mit, mit, mit Soldaten und so weiter und versuchst den Krieg
1: genau. Man muss ja immer eine, unterscheiden. Also ein Krieg mit Russland ist nicht automatisch ein Atomkrieg. Eben, ja, ja, Atomkrieg ja. passiert dann, wenn Russland eine Atombombe werft, weil, weil, weil der Westen die nie zuerst werfen wird in der Regel. Es gibt keinen Grund dafür, weil wir, weil wir es ja wissen und weil wir ja demokratische Staatsoberhäupter haben. Und die können nicht einfach Atombomben werfen. Auch beiden nicht. Ne? Also das würde er auch nie tun das ist immer nur eine Reaktion von uns. Und man muss halt hoffen, dass die so clever sind, dass sie es auch nie tun würden. Ähm, und das würden sie halt nur dann tun, wenn wir, denke ich, also, wenn sie ansatzweise Verstand haben, wenn wir halt Russland okkupieren würden, was wir ja nie tun würden. Wir haben ja überhaupt kein Interesse daran. Die haben zwar Angst daran, was wollen wir denn mit Russland? Ja, da ist ein bisschen Gas und Öl, klar, aber ich meine, keiner hat wirklich vor, die einzunehmen, oder? Also, ich meine, ich, ich, ich hatte das jetzt hin. nicht vor. Will keiner hin, nee. Nee, da will keiner und, hin. Also, wir, wir akzeptieren das ja auch und wir akzeptieren ja auch ja, ich weiß, die USA hat auch Dreck am Stecken, keine Frage, aber wir akzeptieren trotzdem im Großen und Ganzen das Völkerrecht und die Grenzen, ähm, vielleicht mit Ausnahmen von Nahen Osten und Co., wenn da mal irgendwie die Amis ein bisschen durchdrehen und irgendwie Terror witten, aber prinzipiell würden wir nie Russland okkupieren, das ist einfach nicht auf der Speisekarte, das ist, glaube ich, einfach nicht der Plan, Also zumindest habe ich davon nichts mitbekommen und ich glaube, dann sind sie halt auch nie so desperate, dass sie die Atombombe schmeißen. Deswegen greift Ukraine zum Beispiel, da gibt es durchaus äh, halt auch so Diskussion, warum, warum bombardiert die Ukraine nicht Russland? Die sind nah genug dran, die könnten auch Städte bombardieren, genau wie es Russland mit der Ukraine tut, mit Artillerie und Co. Ne? Aber das machst du halt deswegen nicht, weil du sie halt nicht provozieren willst in der Hinsicht. Ne? Weil du sie halt nicht wirklich... Du möchtest halt, dass die Bevölkerung gegen Putin irgendwann rebelliert. Das möchtest du hinkriegen, denke ich, als Westen. Und das ist halt schwer hinzukriegen, weil der halt gut brainwashen kann. Aber du möchtest halt jetzt nicht der Bevölkerung einen Grund geben, zu sagen, oh ja, die Ukraine greift uns wirklich an. Das sind wirklich alles böse Menschen. You know? oder die NATO selbst hm. halt.
2: Ist kompliziert. Was ist die aber Rolle von China auf in der ganzen Fall. Sache noch? Meinst du die greifen
0: das ja, irgendwie halt Ja,
2: ist schlau, mhm. ne? Ja. Nee, nee, ja, Die werden Ganz gar nichts machen. Gegenteil. Das was? Schlimme, was eigentlich passiert ist, was äh, sie haben sich militärisch natürlich nicht äh, eingemischt, aber äh, alles, wo wir den Russland abgeschnitten haben von Payment-Systemen und Services und anderen Sachen, haben die Chinesen gar nichts gemacht. Und es hat dazu geführt, dass die transferieren auf äh, chinesische Infrastruktur, vor allem digital. Das wird sich wahrscheinlich dann irgendwann in fünf bis zehn Jahren bemerkbar machen, wenn halt die Trennung noch größer da ist. Und äh, wenn man miteinander Handel treibt und Geld einander verdient, ist immer das Beste. Ja, das ist der beste Präventivmittel gegen Krieg. Nur jetzt sind Russland und China halt deutlich näher gerückt. Ne? Du hast ja auch von den Chinesen kein wirkliches Statement rausbekommen gegen Russland. Ja, das stimmt aber nicht so ganz.
1: Russland hat sich, glaube ich, mehr erhofft von China. China äh, ist aber so clever, glaube ich, ähm, dass sie... Die werden Russland einfach als, als kleine, kleine Marionette ja, auf Dauer haben. Die brauchen ne? nur abwarten. Die haben nur Vorteile ja, die, davon. Die warten ab. Es ist nicht so, dass Russland davon gestärkt wird, großartig. Aber sie haben ja nichts. Wo sollen sie sonst hinverkaufen, ihr Gas und Co., wenn es Europa bald nicht mehr nutzt? Ne? Und sie, sie geben dann halt alles nach China. Aber China macht natürlich den Preis. Sie haben ja den längeren Hebel. Und ähm, Russland ist dann halt so ein kleiner, also von Weltmacht zu, wir sind so der kleine Schoßhund von China dann noch. Ne? Das ist eben, also das ist alles sehr, sehr dämlich, was Russland da veranstaltet hat, glaube ich. Und das bringt denen halt absolut überhaupt nichts. Und ja, aber gleichzeitig muss man auch sagen, und das ähm, wurde letztens auch, ich weiß gar nicht, wo ich es ge gehört habe, aber das stimmte durchaus, man muss halt verstehen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung so semi auf Russlands Seite ist. Na, du hast sehr große Teile von Indien, die sich nicht auf die Seite des Westens stellen und die haben einfach mit die meisten Einwohner zusammen mit China und China ist auch nicht auf der Seite des Westens. Das ist schon so. Na, da kannst du wirklich eine Linie auf der, auf der Weltkarte durchmachen basically und alles, was da im Osten ist, ist eher auf Russlands Seite. Also sobald man bei der russischen Grenze ist. Und da sind halt die meisten Einwohner ne? in China und äh, Indien. Das heißt, wirklich die Hälfte der Weltbevölkerung ist nicht wirklich gegen Russland an dem Punkt. Muss man auch sehen. Es ne? ist nicht so, dass wirklich die ganze Welt gegen Russland ist.
2: Ja, und du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die Leute dasselbe Bild bekommen vom Krieg wie wir hier. ne? Ich ja, habe keine Ahnung, wie der Inder oder der Chinese generell darüber informiert wird. Aber das Schlimme so. ist auch die, äh, die Abspaltung der Kultur. Zum Beispiel, dass die McDonalds jetzt alle zu sind in Russland. ne? Das war, wenn du in Russland zu einer McDonalds gegangen bist, dann hast du einen Teil einer anderen Kultur bei dir ein bisschen drin gehabt. Und ne, es ist dann weniger fremd und du kennst es mehr. Wenn es noch mehr Trennung gibt zwischen alles, was du in deinem Land hast, hat nichts mit irgendwelchen westlichen Kulturen oder Werten zu tun, dann ist es noch schwieriger hinterher irgendwie friedlich zusammenzuleben. Also ich glaube, die Langzeitfolgen, wenn wir zu keinem eigentlichen jetzt äh, Bombenwurf oder sowas kommen, werden auch nicht ganz ohne sein. Ne? Wie sieht denn die Welt in zehn Jahren aus? Nee, also Russland hat halt keinen Anschluss mehr an die westliche Welt
1: sofern das Regime nicht komplett wechselt. ne also Ja, mehr. ich meine, wenn er
2: weggeputscht wird und da sitzt irgendein Moderator äh, am Drücker, dann kann es in zehn Jahren auch wieder ganz gut aussehen. Und die Leute wollen ja, ja. selber. Kannst, das ist, Weißt du, die Russen sind ja nicht irgendwie, die, die, der kleine russische Mann, der zu Hause sitzt, sind ja nicht böse oder sowas. Ne? Ich, wenn du die meisten fragst, die werden dir auch sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Krieg. Keiner hat Bock auf Krieg normalerweise.
1: Nee, aber sie sind halt gebrainwashed, so, so Goebbels-Style, ähm, dass ah, sie halt naja. wirklich denken, Putin ist halt ein guter immer noch.
2: Ja, gut, und wenn du das anderweitig laut sagst, hat das Konsequenzen. Das hat auch damit zu Ja, klar,
1: logisch. Aber es ist trotzdem so, dass, glaube ich, ein Großteil von Russland dahinter steht. Immer noch. Einfach, weil sie hinter Putin stehen. Und weil sie halt auch falsche Infos kriegen. Sie denken, das ist ja immer noch eine Militäroperationen in Russland. Die denken immer dass das ist so eine kleine Militäroperation. Ist natürlich problematisch.
2: Es ist natürlich, was du vorhin gesagt hast, Deutschland ist schon irgendwie ein bisschen schuld, ne? als vor ein paar Jahren, wenn dann wenn mehr oder weniger ein Diktator mit irgendwie was 80 Prozent der Stimmen, die er kriegt, ne, gewählt wird, dann weißt du eigentlich, dass da nicht alles äh, korrekt zugeht. Ja, da natürlich, wir, wir haben uns halt abhängig gemacht ohne Ende, das wird ja auch hart diskutiert und kritisiert,
1: ähm, weil wenn wir nicht abhängig von Russland wären in Sachen Gas immer noch, dann könnten wir halt viel besser boykottieren, ne? dann wären die Sanktionen natürlich viel, viel stärker. Währenddessen sie so halt, ich meine, man muss halt verstehen, Russland kriegt immer noch jeden Tag eine Milliarde Dollar von der EU für Gas und Öl und Co. Eine Milliarde. Jeden Tag. Das ist viel. Und sie
0: können es auch als Druckmittel nutzen. Ne? Nur mal ein Beispiel ja. von dem äh, Bulgarien, ne? von meinem bulgarischen Hähnchenmann, der gesagt hat, ja, Russland hat uns jetzt den Gashahn zugedreht und das ist für uns, für, für Bulgarien eine riesige Katastrophe. Ja.
1: aber halt immer also, weniger. Das muss man halt auch sagen. Ne? In, in ein paar Monaten und Jahren wird es halt immer weniger die Abhängigkeit, weil wir jetzt natürlich äh, nicht mehr auf diesem Trip sind. Ist halt, ist halt. Ich kann halt die Vorwürfe machen, aber es ist halt auch schwer, weil ich Russland halt auch nicht als Bedrohung wahrgenommen habe, genau wie du wenigst. wahrscheinlich auch nicht Steve. Ne? Ich meine, nee, ja, ich wusste, da ist, ein, da ist ein Putin und ja, der ist ein bisschen autokratisch äh, veranlagt. Aber was der
0: macht, ist uns ja scheißegal da quasi.
1: Ja, eben, was was, was juckt es mich? Es geht mich ja nichts ein, die Innenpolitik von Russland, wenn die da halt so einen Semidiktator haben, ist okay, solange der halt nett ist zu uns. Ja, das ist natürlich so die Einschätzung. Und ja, jetzt im Nachhinein zu sagen, oh, wie konnten wir diesen Kriegstreiber da jemals? Ähm, wir konnten uns abhängig von dem machen? Ist natürlich jetzt leichter gesagt, als es ursprünglich war. Ja, ich finde
0: es aber auch ein bisschen heuchlerisch, die also die, die, die Politiker dann zu kritisieren. Ne? Also ja, gerade gerade, weil wir das auch so gemacht haben, ja im Prinzip in unserem im Rahmen unserer Möglichkeiten und gesagt haben, ja, pff, scheiß drauf, wir haben dann billiges äh, billigen Strom oder billi billiges Gas. Ist ja alles, ist ja alles Chico. So, was ja, aber ist abhängig Problem?
1: machen von einem Land ist halt trotzdem sehr viel. Ja, aber möglich, gut,
0: ein ne? Politiker hat halt auch den Job, irgendwie das Beste für, für Deutschland zu machen. Und wenn die uns billiges Gas anbieten, dann warum nicht? Ja, klar. Ne?
1: Aber ohne, ohne jegliche Alternative. Ich meine, er hätte ja. auch ein. Ne, also das, ja, das aber ja, also die ja sind, ja,
0: sind ja extrem zuverlässig, extrem günstig, gute Zusammenarbeit. Ja, aber wie halt nur einer.
1: Ja. das ist einer. Das, ist, das, das, das machst du ja nicht. Nur einer ist halt äh, schlecht. Weil, was heißt nur einer? 40, 45 Prozent des Gases. Das ist halt schon eine fucking Menge ne? für ein Industrieland, wo 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 BASF und Co. das Gas halt braucht dringend. Da gibt es übrigens eine schöne Doku drüber, wie BASF da mit, mit Russland äh, Händchen gehalten hat. Eieiei, da sind Sachen im Hintergrund.
0: Aber mich ärgert das nur ein bisschen, dieses irgendwie, nee, nee, nee. ja, du hast irgendwann mal mit Russland zusammengearbeitet, irgendwie, du bist jetzt, du bist der Teufel, so, und alle haben ja von diesem billigen Gas profitiert, ne, oh. und jetzt jammern alle irgendwie, ich meine, das kann man nicht vergleichen, aber wenn jetzt irgendwie der Benzinpreis hochgeht, irgendwie dann jammern alle um Gottes Willen und wollen Erleichterung und so weiter, es geht nicht beides, ne, du kannst nicht deine Seele an den, in Anführungsstrichen, den Teufel verkaufen und das cool finden, dass irgendwie der, der, der Strom und das Gas so, so günstig ist, und dann rumjammern irgendwie, wenn's, wenn, ja irgendwie wenn es wenn gut ist ne Ölpreis ist alles sehr komplex, ja aber ne das, das ist so ja das Ding
1: ja das ist, ist definitiv so falsch ja. und ja. Ähm, da kann man ja SPD und dann, dann, aber wieder,
0: dann aber jetzt wieder dann aber jetzt wieder kritisieren irgendwie war. wenn er nach Katar, nach Katar geht und sagt okay wir wollen nicht mehr von Russland abhängig sein und ich habe auch keinen Bock hier zu sein aber wir haben keine andere Möglichkeit wir müssen ja wir müssen ja für, für unser Land irgendwie um, um, was weiß ich Ga Gas Öl oder sonst was besorgen irgendwie also Leute, ich denke immer, es geht nur eins. Ihr könnt nicht jammern irgendwie, dass der Benzinpreis hochgeht und dann auf der anderen Seite irgendwie sagen, ja, aber der Habeck, der geht ja nach Katar jetzt. Ja, der, dann Haben ja auch
1: viele nicht gesagt. Also Nee, ja natürlich haben es viele nicht
0: gesagt. Aber so die rechte Bubble hat das ja massiv kritisiert, ne?
1: Die rechten kritisieren alles, die Ja, die das ist recht recht überhaupt das nicht. ist ja. mir ja. fuck egal. Genau, wie ja, die das ganzen Linken, schon. die sind mir auch egal. Sollen die erzählen, was sie wollen? Ja, das <lacht> ist schon richtig. <lacht> was also ich fand Idee das Idee eher hat.
0: positiv, ne? weil er ja auch über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und gesagt hat, okay er hat sie auch perfekt kommuniziert. Ich glaube, also an Habeck kann man wirklich, also Habeck und Bärbock, da können auch die die ganzen die ganze, ganze rechte Bubble jammeln und grü jammern und grülen, wie sie wollen, und wieder mit irgendwie, die ja, hat ja ein Wort in ihrer Doktorarbeit, hat sie ja abgeschrieben. Ähm, kann ich sowieso nicht mehr so richtig Ja, Alles ist scheißegal.
1: Egal. Die Grünen machen ja. einen super Job hier und vor allem ist muss man einfach so. die ganze Zeit verstehen, aus meiner Sicht. Ja, ich bin grün vorbelastet, ist schon klar. Ich bin da nicht ganz objektiv eventuell, aber man muss ja einfach verstehen, wie. Welche Partei von dieser Führungsparteien springt am meisten über den Schatten bei der ganzen Geschichte? Die 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 Pazifisten, Linksgrüne, Whatever-Partei, die Grünen, die machen das. Und die ziehen trotzdem durch und sagen, okay, naja, wir sind jetzt in der Regierungsverantwortung. Wir machen Sachen, die eigentlich komplett gegen unsere so Grundsätze sind vom Prinzip. Aber es ist halt trotzdem das Richtige, was wir jetzt machen müssen, sowohl fürs Land als auch ethisch. Ne? Und dann liefern, ich meine, so jemand wie Hofreiter, egal was man von ihm hält, dass der sich da hinstellt, der, der Ultragrüne basically, weißt du, die ganze Zeit sagt, wir müssen da schwere Waffen hinliefern, ist ja völlig absurd. Hättest du das mal vor fünf Jahren jemandem gesagt, dass Hofreiter in irgendwelchen Talkshows sein wird und für schwere Waffenlieferungen irgendwo hinwirbt, da hättest du ja gedacht, was,
2: Ja gut, wenn, wenn dir jemand einen Krieg aufzwingt, was willst du denn machen?
1: Ja eben, musst du halt annehmen, genau. Ja, das sage ich aber das musst du ja trotzdem erstmal tun. Kannst ja auch wie die Linke sein, die die immer noch sehr, sehr komisch ist, oder die AfD, die ist auch sehr gespalten, die ja, sagt, die lass die, die Ukraine die... mal
0: alleine. Die, die Linken haben sich damit komplett abgeschafft. Also unter anderem damit, ne? Die haben auf einmal zwei Prozent. Die sind politisch, politisch am Ende, da ne? Muss man einfach ja, so weil sagen. Weil sie halt
1: nur Scheiße machen, weil sie ja. auch keine richtige Linie haben. Und ja, die, die, das sind ja auch NATO-Gegner und Kriegsgegner ja, Wagen, generell. Ja, aber ne?
0: Also so Russland pro und immer irgendwie, ja, und, ja. also, sollen auf, die Ukraine soll aufgeben, damit der Krieg zu Ende ist irgendwie. Und dies, ja. dieses wirrige Laber, ja. es ist ja. Der offene
1: Brief von, von Yogeshwar und Schwarzer und oh. Co. Ich meine, es gibt ja einen, einen großer Teil der Bevölkerung. Es ist ja wirklich fast 50-50 in der Bevölkerung. Ähm, muss man ja auch sagen. Aber die Argumente sind ja so absurd. Also wir wir unterstützen sie nicht, weil wir keine Eskalation wollen, weil Krieg bringt immer Leid. Ja, aber du hast doch gesehen, was in Butcher und Co. passiert ist. Du hast doch gerade er, erst wieder das Video gesehen, wo, wo die beiden die, die Russen da, die Soldaten, ganz nett mit Ukrainern geredet haben und sie dann in den Rücken geschossen haben. Das ist aufgenommen von CNN. Du kannst es sehen als Video. Ist nicht sehr schön anzusehen, by the way. W ne? was,
0: was haben die gemacht? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Hä,
1: ja, was da haben die da kam ein kleines russisches Bataillon zum, zum ukrainischen Autohaus und hat gefragt, ob die, ich glaube, eine Kippe haben können oder so. Und dann haben die Ukrainer in die Kippe gegangen, dann sind sie weggerannt und wurden in den Rücken geschossen. Das ist aufgenommen Scheiße. von den Security Camps. Und so verhalten sich die Russen da. Du kannst halt nicht sagen, das sind halt keine netten Besatzer, die sagen, wir wollen das Land haben und wollen jetzt eine neue, neue Regierungsform. Weil dann könntest du es ja noch mehr argumentieren. Das wäre immer noch komplett inakzeptabel, ne? aber das sind ja die Russen nicht. Die 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 laufen in die Dörfer und knallen die Leute ab. Das ist halt einfach so. Ne? Die vergehen da über, äh, Kriegsverbrechen überall. Und das ist bewiesen und das ist auch keine Kriegspropaganda oder so. Du, du, du hast einfach, also meinetwegen ist es eine riesige Propaganda, ähm, die wirklich gut gefaked ist. Aber von allem, was du so siehst, ist es halt einfach so. Und da kannst du jetzt nicht sagen, ja, dann sollen die sich einfach überrennen lassen. Ich meine, was ist denn das? gebt
0: euch doch einfach, ist doch kein Problem. Gebt euch doch einfach, dann seid ihr zu Russland vergewaltigt und Menschen getötet ohne Ende. Aber gebt euch doch einfach, ist doch kein Ding. Wir haben keinen Bock mehr auf Krieg.
1: Es geht halt einfach nicht. Es ist halt nicht so, dass du Ich verstehe den Grundpunkt in der Theorie, verstehe ich. Wenn man sich wehrt, besteht noch mehr Leid. Aber das würde ja nur dann gelten, wenn man bei einer friedlichen Aufgabe keine also keine Verbrechen fürchten müsste. Aber egal, wo die einmarschieren, metzeln sie alles nieder. Dann kannst du dich auch nicht ergeben. Und ähm, wie gesagt, das ist generell ja sowieso nicht. Eine Ukraine ist ein selbstständiges Land. Du kannst ja nicht erwarten, dass die einfach aufgeben. Warum denn auch? Wofür? Dafür, dass sie dann zu Russland gehören, was sie gar nicht wollen? Ich Aber vorher wäre Deutschland. Ohne Scheiß. Ich hätte die gerne mal in der gleichen Situation. Wenn hier irgendwer einmarschiert. und ich dann sagst das ist ja gut, so eine
0: gute Idee. Das würde ich nicht so gerne in der Situation. Lass, lass Frankreich doch
1: mal übernehmen. Ist doch nicht, muss ich doch nicht wehren. Dann kommen sie halt doch rein.
2: auch mal unsere Heizkosten. <lacht> ja, das ja. ist also Nee, keine Ahnung.
1: Ich bin da doch. Ich hoffe, die Ukraine gewinnt das Ding und ich hoffe, Russland kommt zur Besinnung irgendwann und zieht sich zurück und dann ist der ganze Scheiß zu Ende da.
0: Ich glaube, dass Russland nur zurückziehen wird, wenn Putin weggeputscht wird. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass der da rausgeht, der kämpft bis zum Ende. Ja, oder du musst sehen. ihm
2: ein diplomatisches Ausgeben, wo er sein Gesicht wahren kann. Aber das, ja, das, wie das hat Frankreich jetzt ja
1: zum Beispiel gesagt, Aber Macron hat zum Beispiel der Ukraine empfohlen, hey, bietet ihm doch nochmal was an. Gebt ihm halt den Donbass und Crimea. Aber Ukraine ist jetzt halt so selbstbewusst, dass sie sagt, fickt euch. Nee, das ist unser Land. Das behalten wir jetzt auch. Ich will die Krim auch wieder zurück, sagt die Ukraine. Und ich kann es verstehen. Meine, keine Ahnung. Ich kann es verstehen, wenn sie da wirklich gewinnen und sie gehen davon aus, dass, also ne, von allem, was wir an Infos kommen, wenn man das betrachtet, dann gewinnen sie aktuell einfach. Sie haben weniger Verluste, sie sind auf eigenem Territorium, sie haben bessere Ausrüstung mittlerweile, einfach weil, muss ja mal gucken, was die NATO da hingeschickt hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da mal ein paar Granaten kamen oder so, das, Und da ist den mittlerweile ein guter
2: Support der Bevölkerung, das ist auch nicht zu unterschätzen. Absolut, ja. Nach, nach, ich, irgendwie,
1: Umfrage war letztens, ist natürlich schwer, Umfragen im Kriegsgebiet zu machen, aber irgendwie, ich glaube, 93 Prozent der Ukrainer sind zufrieden mit Zelensky, das ist ja verrückt. Stell dir mal vor, 93% sind mit einem Staatsoberhaupt in einer Krise zufrieden. Das ist ziemlich gut. Das kriegt die USA nicht ganz so leicht hin, glaube ich. Und auch kein anderes Land. Ähm, die sind aufgeputscht ohne Ende und ja, die haben große Verluste, aber mit jedem Verlust und mit jedem Kriegsverbrechen werden die noch wütender und noch sicherer, dass sie das Land verteidigen wollen. Ne? Und ja. jetzt wollen sie halt mehr. Jetzt wollen sie sogar, aber was heißt mehr? Sie wollen halt ihr Land wieder zurück. Ich kann das halt schon verstehen. Die Krim wurde halt auch nicht ganz so nett übernommen. Ne? Aber ja, ja, Macron hat zum Beispiel empfohlen, wie gesagt, dass sie ein Angebot machen sollen. Nehmt halt die Krim oder so dann wenigstens und dann kann Putin vielleicht sein Gesicht wahren, aber das will die Ukraine jetzt halt auch nicht mehr. Kannst du vielleicht auch nicht erwarten von ihnen.
0: Gerade Meldung kommt über Twitter, beziehungsweise ne, als Trend. Schweden hat sich entschieden, das skandinavische Land will NATO-Mitglied werden. So. Klar, Putin hat halt wirklich alles gemacht, um, um wirklich die neutralsten der neutralen Staaten
1: dazu zu kriegen, auf einmal auch in die NATO zu wollen. Das ist wirklich ein, eine ziemlich gute Ch
0: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Papa bin oder so, aber, ach, keine Ahnung. Ich habe echt so ein bisschen Schiss, dass der halt jetzt komplett durchdreht irgendwie.
1: Naja, er war ja schon sehr zurückhaltend bei einer, seiner 9. Mai-Rede. Das war ja schon gar nicht mehr so, so großkotzig. Und die mussten ja die Flugschau absagen, ne? Die haben alle Flugschauen in ganz Russland abgesagt. Und dann haben sie gesagt, es gab schlechtes Wetter. Genauso wie ihr Scheiß Schiff wegen schlechtem Wetter angeblich gesunken ist, obwohl es kein schlechtes Wetter gab. Und in Moskau und Co. gab es auch kein schlechtes Wetter. Die haben einfach keine Materialien mehr für ihre Kackflugzeuge. Die haben nichts mehr.
0: Bei der Zeit, Entschuldigung, bei der Zeit steht. Schweden, ja ja, da Bevölkerung ist aber gespalten. Manche fürchten, die Abkehr von der Neutralität könnte Wladimir Putin, Putin provozieren. Ist natürlich, die haben natürlich auch Schiss, ist doch klar. Ja,
2: ja aber das Argument, sorry, ich, ich will ja nicht provozieren, das ist, das ja, ist moralisch absolut
1: falsch. Ja, und das Problem ist ja, was, was die einfach sehen, was Finnland und Schweden sieht, was ist denn, wenn Russland jetzt gerade nach Finnland einmarschiert? Du hast jetzt ja bei der Ukraine gesehen, wenn du nicht NATO-Mitglied bist, dann wird die NATO auch nicht wirklich helfen, außer halt mit Waffen eventuell. Wenn ne und, und Putin traut sich aber nicht die NATO anzugreifen, das ist ja immer noch so. Jetzt machst halt so lange du kannst. Die haben Sicherheitsversprechen bekommen, das weiß Russland auch. Das heißt, sie können jetzt eigentlich nicht mehr nach Schweden und Russland äh, nach Finnland. Das heißt, eigentlich ist es sicherer für sie. Natürlich ist immer dieses Damoklesschwert über allem ne, dass dass Russland irgendwie durchdreht. Klar, aber ich meine, das kannst du einfach nicht. Du kannst keine Entscheidungen treffen, weil du Angst hast, weil das kannst du ja nicht berechnen. Was passiert, wenn er die Ukraine und Finnland eingenommen
2: hat? Vielleicht ist er dann noch wütender und greift noch mehr an, weißt du? Also
1: das, das, das also, wenn er schon die
2: Ukraine nicht schafft, wird er Finnland auch nicht schaffen. Das ist ja, klar, bergig. Ja. Und die haben alle knarren da. Alle, die haben irgendwie auf dem und Die Labbisch Finnländer Hut. sind harte Hunde. <lacht> die
0: haben alle knarren da. <lacht> ja, aber Keine Ahnung, ey. Ich hoffe, das eskaliert nicht. Das hat ja anfangs mit den Säbeln gerasselt irgendwie. Wenn die NATO, also wenn Schweden und Finnland zur NATO gehen, dann würde werdet ihr mit, was hat er gesagt, mit einer Antwort rechnen, die in der Menschheit, was weiß ich, irgendwie so ganz dramatisch das formuliert, die es so Hatte noch nie ja gegeben immer. hat und so, ja.
1: Ich glaube, verliert halt auch ein bisschen, ich glaube, der Westen verliert auch ein bisschen die Angst. Wie gesagt, wenn du dann halt siehst, dass so eine Weltmacht wie Russland mit so einer riesigen Armee es nicht mal hinkriegt, irgendwie eine große Stadt in Russland, äh, in Ukraine einzunehmen, Ich finde das Größte, was sie geschafft haben, war Kherson, glaube ich. Ähm, dann denkst du dir halt auch, pff, meine Güte, nato NATO-Bombe konnte ja schon immer werfen, weißt du? Also war es nicht
0: so, dass, dass, ähm, dass ähm, Erdogan ähm, bei der NATO gesagt hat, es müssen ja alle NATO-Staaten dafür sein, dass das ja. aufgenommen wird. Ne? Ja. Erdogan Und ist dagegen, das, so ja. ein
1: bisschen gegen Schweden, zumindest gegen Finnland nicht. Glaube ich? Gegen Schweden, weil die angeblich Terrororganisationen beherbergen oder so, ich weiß auch nicht, Erdogan. ja, ein bisschen das seltsam. geht wieder
0: um die PKK, oder?
1: Ja, weil die die PKK unterstützen oder so. Ich weiß es auch nicht. Keine fucking Ahnung, was da los ist. Aber Schweden
0: will türkische Bedenken ausräumen, lese ich gerade.
1: Ja, und, und, und der, der Außenminister von USA, der Blinken, hat auch schon mit Erdogan telefoniert und so. Und die kriegen das schon hin. Ich meine, Der weiß auch, dass er sich nicht separieren will, glaube ich. Schon gar nicht. Er hat sich jetzt ja auch keine Freunde bei Russland gemacht, nachdem er das Schwarze Meer blockiert hat und Co. Also, ich meine, was hat Erdogan sonst noch? Der muss ja bei der NATO nicht dabei Der muss dabei bleiben. selber
0: aufpassen. Der ist selber sehr ne, im eigenen Land, ja. weil die türkische Lira so gefallen ist. Die haben da, ja ist alles nicht Problem. so einfach. Ja. Also
1: sehr kompliziert natürlich, aber... Ach, es ist
0: aber momentan eine beschissene Zeit, das muss man einfach sagen, ne? Und ähm, selbst Nationen, die nicht so aber betroffen ey, sind... nicht mehr
1: so viele Corona-News. Es gibt auch positive äh, Neugier. Ja,
0: ja, ich habe bei uns, bei uns sind jetzt gerade, ist genau das passiert, was ich vorausgesagt habe. Bei uns, meine Klasse hat, hat jetzt insgesamt, also heute acht Corona-Fälle. Ähm, und durch okay. Zufall, wir haben heute freiwillig durch zu also wir, wir hatten ein paar Schniefnasen und eine Kollegin hat dann getestet. Und da hatten wir drei Fälle allein in der Klasse so. Und die fallen natürlich unter normalen Umständen nicht auf, aber ähm, wie, wie ich es vorausgesagt habe, ist einfach, ist einfach ein Joke, die Maskenpflicht. Aber gut, irgendwann muss man's. es und äh, ich bin mal gespannt. Also bei uns in der Schule ist jetzt, ja, rotzt und schnieft alles und es geht jetzt rum. Und der Unterschied ist nur, dass nicht mehr getestet wird. Das heißt, man kriegt es normalerweise nicht mit. Aber wir haben jetzt acht, neun Fälle und morgen und übermorgen ähm, hat meine, meine, meine Klasse Homeoffice. Also <lacht> Lernen in, wie heißt es? Also, per Videokonferenz halt, ne? Mhm. Also, war ja klar, dass es das passiert, ne? Also, es ist halt leider so. Ja. Das, das ist so Problem klar. ist halt nicht die Kids, sondern die Problem, das Problem ist halt, die bringen das mit nach Hause und die, die Familie kriegt das halt auch. Das ist das Problem.
2: Das heißt, Aber, du machst äh, Stream dann Unterricht? Oder wie machst du ähm,
0: das? Nee, bei uns ist es so, ich habe ja noch andere Klassen. Das heißt, ich mache das von der Schule aus dann quasi. Von der Schule aus, Aha, ähm, so. Video. Weil bei uns glaube, als
2: als letztes Jahr, als es noch Covid bei uns hier ganz hoch war und sie haben Fernunterricht gemacht, einige der Lehrer, die haben halt so gar kein technisches, technisches Wissen, die, haben ja, dann, das ist so. die saßen dann vor ihrer Webcam und wollten den Kindern ein Video vorspielen und haben einen Laptop mit dem Video vor die Kamera gestellt, <lacht> mit einem Mikrofon und das dann darüber abgespielt, weil die halt so ja. technikfremd waren.
0: Ja, okay.
2: Schön mit Rückkopplung und allem. Aber ich gehe ganz kurz, das Argument wegen den
1: Eltern, ich meine, guck mal, wie sich die Erwachsenen jetzt wieder verhalten, das siehst du ja in den Stadien und Co. Ja, Definitiv, ähm, ich ja. meine, da, da, da machen die Kinder jetzt auch nicht mehr den Kohlfett, glaube ich. ich meine, ja,
0: es wäre wär mal interessant, also es wäre mal interessant, die, die realen Zahlen jetzt zu kennen, ne irgendwie, du kriegst nirgends mehr Tests bei uns, bei Aldi und Edeka sind die ganzen Tests ausverkauft und frage ich, ja, gibt's bei euch noch Tests? Ja, nö, bestellen wir nicht mehr, braucht keiner, will keiner mehr. Man lässt es jetzt einfach laufen, ignoriert es, ähm, aber ich erinnere nur irgendwie an das Frankfurter Ding in Barcelona irgendwie, das war ja, trotz der Tatsache, dass unter freiem Himmel war, was <lacht> natürlich ein, ein, das gab ja auch da überall irgendwie so in die Tarnetzungen. Ja, an der Platz Bremen, genau so. Überall. Überall. überall, Schalke, ja. Aldi, jetzt fahren feiern, die genau. scheiße einfach drauf. Und Natürlich. das wird jetzt schön, ja, das wird jetzt, ja.
1: Ja, aber jetzt ist es halt normal. Jetzt musst du halt gucken, ob es äh, schlimm wird. Oder eben nicht. Wahrscheinlich wird es halt nicht so schlimm. Haben wir ja in England und Co. gesehen, dass es ja. sich dann einfach normalisiert, hoffentlich. Und dann muss man halt gucken, ob es im Herbst schlimm wird. Aber ja, immerhin. Ich äh, Ganz ehrlich, ne? Also, ich weiß, es ist auch, ein. ich glaube, so viele Leute sehen es so wie ich. Es ist halt auch ein bisschen, ja, äh, vielleicht ein bisschen lapidar, aber ich freue mich, das wieder zu sehen. Ja, Stadion, das ist, ich fühle mich
0: auch, das zu sehen. Ähm, aber also, wie du schon sagst, wir werden okay, sehen, Freude. was im Herbst passiert. Und ähm, ja, ist, man lässt es jetzt quasi laufen, ignoriert es. Und macht es so, wie es andere Länder gemacht haben. Ob es am Ende dann sinnvoll ist oder nicht, das ist halt, das ist halt die nächste Frage irgendwie. Ich hab, äh,
1: Aber ich glaube, die Leute haben wieder also, na, Du siehst so viele happy Leute. Passieren auch so schöne Sachen im Fußball gerade zumindest. Für viele. Ja. Für einige bestimmt auch nicht. Aber die sieht man nicht so traurig sehen. Ähm, keine Ahnung. Ist es ist schön, das in, in, in Stuttgart zu sehen, in Köln, in Bremen, uh, in Schalke. Auf Schalke. Das ist schon ganz hübsch alles und freue mich, dass das irgendwie wieder läuft. Auch NBA jetzt, by the way. Da siehst du es auch. Ja. Um. Aber die USA haben ja schon. Hast du, hast du gesehen.
0: gestern gesehen, dass die Mavs wirklich Überraschung geschafft Ey. haben in Spiel 7? Was, was war das für ein Spiel? Also, was die Punkte. Suns da
1: gemacht haben, was war denn da los? Die sind ja oh, komplett ist das geil. Das Die, ist die ist, haben, also die
0: ersten drei Heimspiele, waren die so souverän, da hatten die Mavs keine Chance. Aber sie haben immerhin irgendwie immer wieder gleichgezogen im eigenen, in der eigenen Halle. Und ich habe echt gedacht, okay, die Mavs, äh, die Suns waren bisher so souverän, die gewinnen Spiel 7 ganz locker. Und, Und dann haben die die weggemacht.
1: Ja. Also, also das, das, das schlechteste Spiel jemals in irgendeinem Playoff, äh, was, was die Samstag gestern veranstaltet haben. Fetzig ich habe so Punkte. Hälfte gesehen, völlig ja. absurd gewesen. Mit so ich habe halt, hab leider nur
0: die Zusammenfassung gesehen, weil das Spiel halt. Ich hat so gerne, Ich bin ein wirklich großer mavs fan ähm, Aber jetzt, also ich habe von Anfang an gesagt, die Golden State Warriors machen wieder und machen es wieder und jetzt in den Conference Finals, also im Halbfinale würde man sagen als Fußballfan, spielen halt die Mavs jetzt ähm, gegen die gegen die Golden State Warriors und ey, die sind für mich der große Favorit. Die haben jetzt zwei Jahre, wie heißt es, wie sagen, getankt, sagen die Amerikaner. Das heißt, viel verloren, um in den, in den, in den Drafts gute Picks zu haben. Die haben sich super verstärkt. Clay Thompson ist jetzt auch wieder da. Und das sind alles, gerade diese Dreierkombination mit Steph Curry, Draymond äh, Green, äh, und, und Clay Thompson. Die haben halt äh, so viele Meisterschaften gewonnen, waren gefühlt in, in zehn Fallen hintereinander. Und die haben jetzt noch eine Verstärkung gekriegt, haben junge Leute aus, aus den Colleges dazu und, haben damit mit Wiggins irgendwie für, für, ja, nicht direkt für, für KD, sondern einfach so generell gut getradet. Also, mich würde wundern, äh, mich würde es wundern, wenn die Maps die auch noch schlagen. Und oh, die sieht einfach so der große. Ja, auch
1: super stark aus, by the way, jetzt. Ja, die aber die Boxen haben Kassen also ja,
0: in, genau, den Titelverteidiger rausgehauen. Auch in Spiel 7 oh, habe ich auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Miami ist auch bärenstark. Die waren ja auch Erster im Osten. Von daher, ähm, Miami musste auch mitrechnen, die auch eine bombenstarke Mannschaft. Absolut. Also, aber wenn ich Geld wetzen müsste, mag mal Words lag in letzter Jahren immer gut meiner Voraussage in der NBA, sage ich, die die die, die, die Warriors machen es wieder. Und das ist auch eine sympathische Mannschaft. Also ich mochte die immer sehr. Ich war auch einmal in der Oracle Arena in San Francisco und habe die live gesehen. Das war so ein so, so ein geiles Spiel von. Steph Curry, was der da gemacht hat, das mal live zu sehen, war der also von daher nach den nach den Mavs ist das mein Lieblingsteam von daher, Ich gönne denen das. Das ist einfach ein gutes Ding. Aber ist die Spiele so, werden. ich gerne.
1: Bin ich mir ganz so NBA tief drin wie noch ja, vor einigen Jahren? Ja, die Scheiße ist
0: halt im Gegensatz zum Football gerade jetzt in den Playoffs sind die Spiele immer fangen die um zwei oder drei Uhr an. Das kannst du, wenn du normalen, wenn du normal arbeitest, kannst du das nicht verfolgen. Das ist so. So spät, leider.
1: Weißt du, ich, NBA ist auch einfach zu viele Spiele. Ähm, ich mag NFL so viel mehr. NFL hat halt NBA bei mir mehr oder mehr abgelöst. So ja, was für die Playoffs. Auch so. mal ab und ja. an. Ich denke jetzt auch, die Celtics sahen gestern gut aus. Habe ich ein bisschen geguckt, das Spiel. Aber halt nicht mehr so. Habe halt ja. ein bisschen Überblick noch über die Sachen. Ich habe
0: meinen mein NBA-League-Pass jetzt auch gekündigt ähm, und werde mir jetzt den für die neue Ich freue mich so auf die football irgendwie. Bah, was man das da geil, ja, Das ja, dauert also ich, ja, ja, ich werde mir aber da auch den, wie heißt das, den Game Pass kaufen ja. und hab ihn geswitcht. Hast ich du Brady's Deal gesehen? Brady's
1: Deal? Brady, Brady hat Deal gemacht, ich glaube mit Fox, ähm, nach ja! seiner Karriere, für zehn Jahre. Ja,
0: ja, der kriegt der mehr als in, seine, in seiner mehr. Footballzeit, ne?
1: ja. ja. Es ist völlig insane. Er verdient oh, irgendwie man. 300 irgendwas Millionen in zehn Jahren, garantiert für neun Jahre. Der Beste und
0: aller Zeiten, ne? Der Beste aller Zeiten, ne? Der verdient so viel Geld, in diesen, der hat so lange gespielt wie, glaube ich, kein anderer, ewig lang dabei. Und jetzt hat er einen Vertrag abgeschlossen mit Fox irgendwie für, als als Experte und <lacht> verdient mehr. Das ist ja der absolute ist so Wahnsinn, insane.
1: ey. Vor allem versteht auch, im äh, Reddit und Co, ich, ich bin ja da ein bisschen aktiv, es versteht auch keiner, wie, wie genau Fox das wieder reinbekommen will. Das, so viel wurde noch nie an irgendwen gezahlt. Weil, ich meine, wie machst du Geld damit? Es ist ja nicht so, dass die Leute jetzt Extra viele Spiele gucken, nur weil Brady dabei ist. Als ja, weiß man nicht, ne?
0: was der dann ja, so klar, als, als Analyst... Ja Klar, aber
1: wie viele Leute müssten da mehr zuschauen? <lacht> weißt du, dass, also sich das ich, droht, also dass du ihm 30 Millionen pro Jahr zahlst? Das ist ja
0: so vor allem, das ist so, das ist, also stell mal vor, irgendwie Messi wird TV-Experte nach seiner Zeit irgendwie. Nee, der ist so ein Vertrag. Dafür. Nee, nicht mal ansatzweise. Also, was Experten für Verträge kriegen irgendwie, das ist ja, ist ja ein Heckenschiss gegen das, was sie als, als Fußballer verdient haben. Und der verdient mehr als der Beste aller Zeiten. Das heißt, der hat unglaublich viel Geld in der NFL verdient und der kriegt mehr als TV-Expert, das also ist halt auch Wahnsinn. Ich glaube ich das Schweini,
1: so nee. äh, Ich glaube, der hätte ein Ei und vielleicht ein Sandwich zum Mittagessen. Ich, ich glaube, glaub, das ist das echt der Name. Ich
0: glaube, Fox denkt echt, wenn wir Brady haben, irgendwie, dann wären wir football Nummer 1, kann man es nicht anders
1: ist. True Brees zum Beispiel war jetzt ja auch Analyst ja. Äh, bei NBC und wurde nach einer Saison einfach entlastet.
0: <lacht> okay, krass, nicht, du könntest sagen, gedacht.
1: das war der Zweit- oder Drittgrößte aller Zeiten. Äh, von daher ja, hat nicht den gleichen Glanz wie Brady, aber aber meine
0: Angst ist halt irgendwie und wenn er schon so einen Vertrag abschließt, irgendwie dass es jetzt wirklich seine letzte Saison ist. Sag mal, wirst du dich du wirst dich nicht um Karten bemühen, irgendwie in, in, in München ihn live zu sehen gegen die Seahawks im November, oder? Nee, ich ich überlege halt hin und her, ob ich, ob ich mir das gebe. Irgendwie, du weißt ja auch wieder nicht, was mit Corona ist, ja, da da. Und November ist natürlich auch kalt, aber ich meine, das ist wahrscheinlich ja, weiß man nie, aber vielleicht seine letzte Saison und es ist Brady und es ist irgendwie die Bugs und dann noch gegen die in Deutschland extrem beliebten Seahawks. Ähm, boah, ich, ich überlege halt, ob ich hinfahre irgendwie. Ich kenne auch ein paar, die da auch Bock drauf haben. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie teuer die Karten werden. Wenn die unbezahlbar sind, da natürlich nicht. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall auf die Liste setzen lassen. Es gibt da so eine, so eine Liste, dass du benachrichtigt wirst, wenn die Karten in Verkauf gehen. Mal drüber nachdenken, ob ich mir das mal, mal, mal antue. Ja. Mal sehen.
1: Mach einen Vlog draus mit Papa.
0: Ja, hätte ich mega Bock drauf. Aber mal gucken, was so gute Plätze kosten. Wenn du dann ganz hinten siehst, ne, irgendwie bei der, bei der EMA, die Karten gewonnen haben, waren wir ganz vorne. Das ist natürlich, ist natürlich dann ein mega, mega Erlebnis. Aber wenn du dann ganz oben sitzt irgendwie und trotzdem 200 Euro dafür ausgeben musst und dann irgendwie so Steck Stecknadelköpfe siehst, ist das auch scheiße. Ja, aber vor allem, das sind
1: äh, deutsche Stadien, die sind nicht so groß wie die äh, NFL-Stadien. Also, das sind ja Fußballstadien. Die, ja ah, die ganze so Arena,
0: 80.000, 80. was passt da rein? 70.000, 80.000? Ja, ich glaube, anders
1: gebaut. Die NFL-Stadien ja. sind immer so ganz komisch hoch gebaut, so ganz, ja. ganz hoch. Und dann, wenn du ganz oben sitzt, glaube ich, siehst du, weiß nicht. ich glaube nicht, dass du den Football sehen kannst. Also, <lacht> <lacht> super. Du <lacht> siehst so einen braunen Fleck da manchmal rumfliegen vielleicht, aber... Ich meine, bei das Football das ist es eh schwerer zu sehen. ne? Gerade bei Running Plays, du siehst ja eh nichts. Wenn du weit weg bist, wie willst du denn den Football sehen? Bei einem Running Play. Also ja, so dafür
2: gehst du ja auch nicht. Auch jedes NBA-Game ja. oder was immer. Am Fernseher siehst du immer mehr, aber du bist halt nicht live da. Du hast die Stimmung nicht. Ne? Genau.
1: Ja, bei Fußball siehst du halt alles im Stadion in der Regel. Also man sieht den Ball in der Regel. Das ist ja das Wichtige. Beim Football ist es, glaube ich, schwerer.
0: Ich muss halt so abpassen, dass ich einfach zu Sascha und Michelle fliege, wenn die, wenn die Bugs irgendwie bei den, bei den Dolphins spielen in Miami. Hm. <lacht> Weil, weil ja, weil ja Familie, Familie Gundlach auch so super, super sportbegeistert
1: ist. Nee, der Tampa Bay und, ist doch auch nicht weit weg. Du kannst einfach ein Tampa Bay Heimspiel besitzen. Stimmt.
0: Also ja.
2: musst du nicht auf die Deutschen warten. stimmt,
0: werfen. hab ich jetzt gar nicht, total. Machen wir, oder, Sashi Sashi
2: Ja, also NBA gehen wir äh, sowieso immer. Ähm, das weiß Baseball ich, ja. und Football eigentlich nicht so oft.
0: Ja, bei äh, äh, NBA waren die auch, da waren auch sogar die Mavs irgendwie in in Orlando, das war total geil. Nur leider hat Dirk das war im Vorbereitungsspiel, wo wir zusammen waren, hat Dirk leider nicht
2: mitgespielt. Ja, und du hast dich geweigert für Magic zu cheeren. Das hat uns böse Blicke gebracht.
0: Ja, als Mavs Fan. Sorry, dass ich nicht vor Orlando gecheert <lacht> habe. Super.
2: Das steht der Deutsche mit seinem memories Stick raus. Ja, echt.
0: Und es war auch trotzdem sehr, sehr schön. Fans. War sehr, sehr schön. schön. Ja, aber was können wir noch reden irgendwie? Ähm, ich habe Shark Tank geguckt, Sascha, bin ziemlich begeistert davon, ist so viel geiler, die Amerikaner einfach mehr mehr Ahnung von Entertainment und wie sowas sein muss, irgendwie Vox in Deutschland wird das die deutsche Version in die unendlichkeit langgezogen. gezogen. Ja, er ich beide absolut recht das ist viel viel geiler die die ähm, die Löwen oder in den USA die 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 Sharks sind viel geiler irgendwie viel interessantere Leute viel bessere viel bessere die Spanne von Angeboten ist viel geiler da gibt's auch die Folgen die ich gesehen habe gab's auch mal irgendwie nur zwei drei Prozent oder es gab dann irgendwie mal einen Kredit und das ist einfach viel abwechslungsreicher und ja also viel geiler als Höhle der Löwen aber vielleicht kommt ja, mehr Höhle von, der mehr von los sind
1: auch einfach ne ja so dass du wirklich äh, richtig bewertest, was du dafür ausgeben willst. Bei Hülle-Löwen weißt du immer, jemand kommt mit 10% rein, ja, Dümmel, wenn er es will, zahlt, bietet er 20%. Will 20%, genau, das ist immer dasselbe, B ja. Immer ja. genau das gleiche 10% sein.
0: reichen mir nicht, ja.
1: Und du weißt halt auch, dass die da reinkommen, dass sie definitiv die 20% annehmen, weil die haben das eh schon runterges... Also, es ist immer genau. das gleiche. Und die
0: wollen halt zu Dümmel und deshalb, ja... Ja. ja, ich, ich, letztens, guck's äh, ich wollte
1: dir eine Folge von Star du musst aber Star durchgucken, in Staffel 12 kommt so eine coole Folge gleich am Anfang, ich habe aber vergessen, was es war, schon drei Wochen Staffel her oder so, 12, die 12. fand ich so geil, der, der Start war so cool mit Cuban und Co, das hat mich richtig unterhalten.
0: Ich habe immer noch die Scrubs-Folgen geguckt, wo ich es mir aufgeschrieben ah. habe, <lacht> diese Woche war viel los, sorry, ähm, ja, über Doctor Strange hab ich letzte Woche, haben wir letzte Woche schon ein bisschen geredet, haben wir? Ja, ne? Ja, ja. Haben wir? Ähm, ja, haben wir und ja, jetzt die ganzen großen Serien kommen jetzt, ne, Ende Mai die erste die erste der erste Teil von Stranger Things Staffel 4. Gab's heute auf dem Blog von in the News, dass die ersten Reaktionen overwhelming sind, wie gut die sein soll und oh, ich ist das
2: einmal schon raus. Ist das bitte
0: 27. Ist Mai. 27. Ah, Mai.
2: Ah, ach so, ja, weil Staffel ich, ich hab den, den Trailer gesehen, der vor ein paar Wochen ja. rauskam, ne, dass ich mir ach, oh, eine vierte Season muss das sein. Dann mach ich mache den Trailer an. Ja, ah, okay. Mega gut. Ah, oh, also, okay, hm, naja, eigentlich sieht also oh, das geil aus. Ne? Ich es, gab, da sehr es gab
0: ja auch bei Staffel 3 schon einen Cliffhanger, ne? dass sie dann ihre Kräfte verloren hat und so weiter und das ist, glaube ich, es wird, glaube ich, geil und es soll ja auch, die glaube ich, die vorletzte Staffel sein, also fünf wird definitiv die letzte sein. Von daher wird das, glaube ich, spannend und die, also die Reaktionen jetzt sind nicht nur, das ist gut, sondern das ist mega gut und die haben, also nur die erste Folge sehen dürfen, wo die Presse und die haben die, äh, haben die feiern die mega ab. Also ist es sowieso eine meiner Lieblingsserien, ich freue mich mega drauf, 27. Mai und am 25. Mai, Obi-Wan. Obi-Wan. Also, da, das Ende Mai geht's richtig ab in Sachen Serien.
1: Wir können Und eh mal drüber, über Netflix generell reden. Netflix geht's nicht mehr gut. Nee! Und ich habe das prediktet, möchte ich anmerken. Ja, hast du? Ich, ich alleine, ne, ja. ganz alleine, als, als, als der Netflix-Doc noch so weit oben war, dass du dachtest, what the fuck, der fliegt gleich zum Mond. Ja, aber warum, warum machen die auch so komische Sachen irgendwie? Die alle sie jetzt. Entfallen. Und ich ja. glaube, Netflix ist jetzt, also, ich, ich, ich predikte weiter, vielleicht ja, stehe ich in fünf Jahren dumm da, ich sage, Netflix geht unter in den nächsten zehn Jahren. Und zwar nie, wirklich komplett unter. Ich denke, Netflix wird nichts mehr sein. in, 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 in zehn Weil Jahren sie gegen Netflix die ganzen nicht Großen
0: nicht an, anstecken können, wie HBO, wie ja. Ich glaube, Disney. Die, die, die
1: Aktienleute haben das schon verstanden. Jetzt, wo das erste Mal kein Wachstum war. Und sie haben ja prognostiziert, dass sie noch zwei Millionen Subscriber verlieren. Wenn du gleichzeitig guckst, wie groß die anderen wachsen. Ich glaube, Netflix hat einfach Netflix hat ja nichts selbst großartig ähm, oh, also nicht eine im Menge. Vergleich zu den großen. Die haben, die ja. haben,
0: was ich an Netflix gut finde, ist, dass sie auch eine Menge Sachen, die sehr unbekannten selber produzieren und das sehr ja, abwechslungsreich. Ja. Aber also das ist
1: ja Indie-Scheiße, das sind ja keine auf Dauer.
0: Ja, sag das nicht, da waren auch schon, war auch schon so manche Perle ja, dabei, das ist auch der Grund, warum ich, warum ich Netflix behalte, also die haben ja, wirklich ja. immer mal gute Sachen, ja.
1: Aber du zahlst nicht Netflix auf Dauer, also wir reden jetzt nicht von reichen Leuten, die sich alles leisten können, du wirst auf Dauer nicht Netflix bezahlen, wenn, ich meine, wir sind ja noch relativ nett in Deutschland bisher. In den ja. USA ist ja schon viel größer. Ne? Dann zahlst du Hulu und dann zahlst du, wie, wie heißt dieses Paramount-Ding und dann hast du ähm, hast du uh, HBO Max und so weiter. Und das kommt ja alles in Deutschland. Das müssen wir. Ne? Ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis alles bei uns ist. Und ich glaube einfach, dass Netflix auf Dauer keine Chance mehr hat, weil sie einfach einen falschen Weg eingeschlagen haben. Ich denke nämlich genau das, was du sagst. Diese kleinen Sachen. Ich meine, ja, eine von zehn ist richtig gut, gebe ich ja zu. Ne? Passiert mal. Aber es ist so viel Scheiße dabei, würde ich dir Es ist so geben, viel ja. Scheiße dabei, also richtig 0815 Kack produziertes Zeug. Und ich weiß noch, als ich. Ich ich habe am ersten Tag, als Netflix nach Deutschland kam, damals mein Watch Ever-Abo gekündigt. Watch Ever war so, weißt du, kennst du das noch? Watch Ever war so das deutsche Netflix vorher. Die hatten nicht viel, die hatten ein paar Serien, ein paar Filme, das war cool damals. Und Netflix kam nach Deutschland und ich habe am ersten Tag mein Abo abgeschlossen und habe es nie gekündigt bisher. Und ich weiß noch, wie es damals anfing und ich dachte mir, meine Güte, ist Netflix geil. House of Cards, Orange is a New Black, das sind richtig hoch. Also du meinst, sie hätten,
0: sie hätten einfach auf große Fische setzen sollen, anstatt es viel kleiner ja. zu machen, ja? Ja, mhm. ich
1: denke, das, das klappt einfach auf Dauer nicht, was ja, sie da so treiben. das sind
0: so Serien eigentlich, das ne? ist echt bitter. Ich, ich meine,
1: das, das waren richtig große Serien und du dachtest dir, wow, das sind keine Fernsehserien, das sind, das sind Streaming-Serien und die sind so groß und gut und ähm, damit haben sie halt irgendwann komplett aufgehört. Ja, was weil, mich halt
0: bei Netflix so triggert, ist, das gefühlt 75 ihrer Serien irgendwie äh, hier wie soll ich sagen, da werden wieder einige aufschreien, aber wieder sehr irgendwie diverse mit Dampfhammer sind. Was ne?
2: auch das noch
1: dazu,
0: da ist wir ja jetzt auch ein Ende
2: Scheinbar. Um, aber ich glaube, vielleicht ist euer Netflix auch stark anders als das bei uns. Also ich würde nicht sagen, dass die um, kein schlechtes, dass ein schlechtes Programm haben. Einerseits darfst du nicht, also Netflix ist immer noch mit Abstand der größte Streaming-Service und der Stock ist, ist Nicht mehr mit
1: Abstand. Sie haben noch 30 okay. Millionen Vorsprung vor Disney Plus, wenn du äh, Hulu und Co. dazuzählst, was ja auch zu Disney gehört.
0: Also ja, okay, wenn du sie, sie zusammenrechnest
2: und hinter Amazon sind sie eh, aber das ist ein bisschen unfair wegen Prime. Ja, okay, also wenn du jetzt sagst, 30 Millionen sind nicht viel, du kannst natürlich die Competitors zusammenrechnen, aber sind, die sind der mit den meisten Subscribern. Noch und ja. äh, sie haben zum ersten Mal Subscriber verloren, wie das immer ist an der Börse, wenn du nicht Gewinn machst oder wenn du nicht noch mehr Gewinn machst, als wir geglaubt haben, dass du Gewinn machst, geht dein Kurs halt runter. Aber äh, die können extrem easy äh, sich gesund schrumpfen, indem sie einfach weniger Geld in Produktion stecken.
1: Ja, das und geht nicht, weil machen. sie ja nichts
2: Externes mehr haben, was ihnen am meisten Geld gebracht hat. Es wurde ja, alles aber abgezogen. Nee, also das ist hier definitiv nicht so. Ich kann Gehe jetzt. Ich bei euch ja, auch? Ja, ich kann äh, Marvel-Filme gucken, was auch immer. Also sie haben What? Nicht, was? Ja. Du kannst Marvel-Filme ja, auf Netflix gucken. Ja, aber gucken? nicht mehr lange. Nicht nee, mehr immer lange. für ein paar Wochen haben sie immer bestimmte Filme mit drin. What? ja Das kann also, ich auf
1: Dauer, aber nicht zulassen. Und ich weiß nee. zum Beispiel, haben das die Friends von, von euch Disney. abgezogen und so. Die gibt's ja. bei uns zum Beispiel noch. Und Aber die, die, die werden auf einmal alle, die werden alles verlieren auf Dauer.
0: Wer guckt denn Friends auf
1: Dauer Und noch? Du
2: glaube ich, in USA ist Netflix ein Household Name. Du hast 70-jährige Omas, die kennen Netflix, weil das schon Gehört so auf. eingebürgert ist hier. Und äh, der größte Markt, den sie haben, ist in den USA. Ich weiß nicht, wie sechs oder sieben Mal so viele äh, Zuschauer hier wie in, wie in Deutschland wahrscheinlich. Uh, vielleicht werden sie ein bisschen was verlieren, die anderen werden ein bisschen mehr maturen, das wird sich mehr ausbreiten, aber ich glaube nicht, dass die irgendwo hingehen. Ja, das wird immer also, wahrscheinlich. Ich muss ehrlich
0: sagen, wenn ich die, also ich meine, Netflix hat so geile Serien. Ne? Ich möchte nicht auch Stranger Things, ich möchte nicht auch Witcher, also ne, nur um, um ein paar zu nennen. Ne? Also, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Disney und Netflix, würde ich safe Disney wählen wegen Star Wars und Marvel. Ich würde Amazon wählen, äh, größer als Netflix, also weil da einfach viel mehr ja viel viel die haben ja auch so viel pay-per-view und so ne das heißt du hast kannst auch irgendwie alte Filme gucken das zählt ja nicht ja <lacht> für mich unfair. schon für mich schon ne also
1: ja, wir das ist vorher machen können also also da brauchst ja kein Abo für Das geht ja ums hm. Abo-System also das einmal das ist ja das ist ja oben drauf dafür zahlst du ja nichts
0: okay nix. okay aber also als Streaming-Plattform also ja aber ja ich habe zum Glück das Geld irgendwie. Ich kann mir alle drei leisten und äh, möchte auch ehrlich gesagt auf keinen verzichten. Man kann natürlich, wenn man das Geld knapp ist, kann man natürlich sagen: Okay, es ist mein, das total easy jetzt bei, bei Disney zu sagen: Okay, jetzt dauert es was weiß ich bis Ende des Monats. Das heißt, man hätte jetzt nach, äh, was war die letzte Szene, nach Moon Knight, okay, hätte man eh Komplett skippen können, aber äh, man hätte noch auch sagen können: Ja, ich kündige das jetzt bis, oder wenn mhm. man Star Wars Fans ist, bis zur nächsten großen Star Wars Serie, Mandalorian kommt ja. erst Weihnachten. Also, man, wenn man will. Ja, naja, bei Netflix hätte man auch immer zwischendurch kündigen ja, können. Also, ähm, ich glaube, es liegt das
2: daran, dass das Angebot bei euch einfach anders ist. Ich habe gerade die Seite aufgemacht. Also was Serien angeht, kann ich hier eigentlich alles gucken. Jetzt gerade was ich will. Ich hab, auf der ersten Seite habe ich Better Call Saul, Stranger Things, Breaking Bad, Deep Space Nine, Ozark und die ganzen anderen Serien, die du so kennst. Weißt? Ja, wir auch alle. Und, haben wir auch alle. Haben wir alle. Die kommen und gehen. Und ähm, bei den Filmen ist es genau dasselbe. Ne?
1: Ja, aber, aber guck mal, der der, der der Punkt, also ich kann ja nur für mich selbst reden, ich gucke viel, viel weniger Netflix als noch vor fünf Jahren, also ich meine so viel weniger, das ist bestimmt 10% runtergegangen, also auf 10%, 90 Verlust von der Viewtime, die ich noch auf Netflix verbringe, währenddessen ist früher eigentlich alles, was ich geguckt habe, Netflix war und das Ding ist, ich kann einfach sehr viele Sachen nicht mehr auf Netflix gucken, weil sie die ganzen externen Produktionen ja wegziehen. Ne? Ich gucke meine Marvel-Filme nicht mehr auf, auf, auf Netflix, weil die gibt es nicht mehr auf Netflix, die sind bei Disney+. Plus. Ich gucke viele Sitcoms nicht mehr auf Netflix, weil die verlieren sie an Amazon oder an Disney+. Plus. Und hier ist HBO Max noch nicht mal da. Ne? Teilweise hast du hier noch die Sachen für neue Filme und Co. von Sky. Ähm, und Sky habe ich nicht, weil das ist mir zu blöd. Aber ich glaube einfach, dass ein großer Punkt von Netflix war, ja, die haben Eigenproduktionen, die cool waren. Ne? Keine Frage, Better Call Saul, Spinner von Breaking Bad war cool. Ähm, und ist immer noch cool und was auch immer Stranger Things ihr und ich liebe Witcher, Witcher und Arcane natürlich ne natürlich oh, oder Queen's okay. Gambit. Ne? Das, oh, da, kommen, da kommen ab ja. und an Perlen ich mag Sex Education zum Beispiel
2: aber Vielleicht ja, ist, ist das auch die komplett falsche Denkweise, vielleicht gibt es keinen besten Service, sondern es ist wie früher, wir sind ja im Prinzip wieder angekommen, wo wir früher waren, es gibt verschiedene Sender, du bezahlst dann irgendwie doch für alle und dann guckst du. Aber genau das ist Sensor. ja auch eigentlich geil, ah, ah, ne? das aber ist das ja tötet geil. das Netflix doch, das ist doch das, was ich meine, das
1: tötet Netflix doch, weil Netflix doch nur deswegen so groß wurde, weil sie basically alles zusammen ja. kombiniert haben. Wie wollen sie denn ihre 200 Millionen Leute halten, also auch nur ansatzweise, bei der Konkurrenz jetzt, wenn sie nie über 200 Millionen waren, während sie alles hatten? Jetzt kannst du sagen, der Streaming-Anbieter-Markt generell wird größer. Okay, aber. Ja, sie waren halt nicht der einzeln so damals,
2: ne? Das hat auch damit zu tun. Es gab ganz wenig ja, Konkurrenz in den ersten Jahren. Sie haben Jahren.
1: Blockbuster gefickt und ausgerottet. Das ist schon klar. Und das ist, die Story ist ja cool. Ich glaube nur, dass Netflix es jetzt so wie Blockbuster gehen wird in den nächsten 10, meinetwegen 20 Jahren. Sie werden einfach bedeutungslos werden, weil sie es nicht hinbekommen werden, so viele Eigenproduktionen zu machen. Und sie kriegen sie einfach nicht kein nicht mehr.
0: Sie sind halt einfach kein Filmstudio wie alle anderen so geführt, ne? Das ja, ist ja eben das Problem. Also, ich meine, ja. gegen
1: wen kämpfst du? Du kämpfst gegen fucking Disney. Gegen, gegen HBO, gegen, gegen was ist noch, Apple, meinetwegen. Gegen Amazon, ja. Gegen Amazon, ich meine, und was bist du? Du bist Netflix, ja, du 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 warst als Erster auf dem Markt, du warst groß, du hast alles umsonst bekommen gefühlt, ne? Ich meine, was hast du denen gezahlt für deine Marvel-Sachen? Es steht im Raum für drei Jahre oder so, war es irgendwie eine Milliarde an Disney oder so, für alles Marvel-Zeug, weil die Milliarde musste Disney jetzt abschreiben, weil sie die ja wieder zurückgeholt haben zu sich selbst und deswegen denken alle, das war der Deal mit Netflix. Und deswegen war es wohl eine Milliarde irgendwie. Das ist ja nichts, ich meine, so viel gibt, gibt Marvel für zwei Filme aus, weißt du? Und dafür hatte Netflix die gesamten Filme, die gesamte Palette und die gesamten Serien. Und das kriegen sie halt nicht mehr. Und ich glaube einfach, dass sie, ich glaube, dass das Geschäftsmodell halt nicht funktioniert, weil sie so viel produzieren in so vielen Ländern und das aber nicht genug bringen wird, wenn sie nicht die externen Sachen dazu haben. Und wenn du dann Glaub so du Sachen verlierst, vor allem diese Friends ganze, Big Bang diese Co, ganze kleine verhielten. Kacke,
0: die sie machen, können sie sparen, ne? Irgendwie auch bei uns. Also du hast schon recht, wenn ich daran denke, irgendwie. Und da ist wieder eine südamerikanische Serie, wo ich denke, boah, was für eine Scheiße irgendwie mit dem. Cool, äh, sag ich jetzt nicht, das ist schon wieder, ist schon wieder. Aber ihr wisst, was ich meine. Also so. Oh, keine Ahnung, ja, wie viele davon recht. klappen?
1: Wie viele werden davon Richtig. erfolgreich? Wie Haus des Geldes? Ne? Ja. Das ist natürlich ein Erfolg. Um, oder oder sowas wie, ähm, wie. Oh Gott, ich hab's vergessen. Squid Game.
0: In, aus Korea. Ja. Da gibt ja.
1: natürlich Erfolge, keine Frage. Und die machen ja auch gutes Zeug, das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Ich glaube einfach nicht, dass sie dieses Geschäft Aber machen von 20 halt Serien an.
0: funktioniert eine so gefühlt, ne? Das ist das Problem. Ja, vor
1: allem, weil viele Leute immer wieder das Gleiche gucken. Und das sind so Old, Old Classics, sowas wie Friends und, und die Sitcoms und Co. Ne? Das ist ein großer Selling Point für Netflix gewesen, denke ich.
0: Ich glaube auch, dass ein großes Problem Fan. für sie ist, dass sie, ähm, ähm nie Serien über viele Staffeln wollen. Ne? Weil man, man liest ja oder man hört ja immer von diesen internen Verträgen, dass eine Serie mit, also dass sie Serien machen oder Verträge haben, dass je höher die Staffel ist, desto mehr Geld müssen sie bezahlen. Das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Und deshalb ist zum Beispiel auch hier jetzt ähm, ähm, Last Kingdom so, so übers Knie gebrochen, wobei die letzte Staffel echt cool war, äh, beendet worden. Und der, ich meine, Stranger Things ist ja nur ein Dauerbrenner, der soll nach der fünften ja. auch zu Ende sein. Und das heißt, ihre ganzen Sachen, die auf anderen Sendern teilweise, was weiß ich, viele Staffeln laufen und bei Netflix irgendwie ist nach Staffel 4 oder fünf dann Schluss, weil es denen sonst zu so teuer wird, so. Und
1: das ja, ist halt echt ein Problem. Und du musst dich mit Amazon, Amazon müssen und mit Disney und so, ne? Und die bringen halt nicht diesen ganzen Mumpitz raus auch ein bisschen, aber Amazon bringt dann Herr der Ringe halt raus mit 500 Millionen Budget. Das, das kann Netflix nicht mitgehen auf Dauer und ich glaube einfach, dass sie dann nicht genug Selling Points haben. Also, wie gesagt, ist natürlich alles nur, ne? Ist nur Prediction. Ich sage in zehn Jahren ist Netflix nicht mehr relevant. Also Netflix ja, wird noch da in, sein.
2: In fünf Jahren mal zwischen Bilanz ziehen. Ja, die Frage ist auch, Jahren. was passiert an Innovationen. Ne? Netflix war groß, weil sie Innovationen hatten und jetzt Absolut. es hat sich ja im ganzen Streaming-Bereich hat sich ja nichts getan in den letzten Jahren generell in Silicon Valley. Aber seit äh, zu dem Punkt, wo wir Videos streamen konnten, in guter Qualität, gab es nichts Neues, nichts in Richtung Interaktivität, das nichts in Richtung. Trimmer.
1: Doch doch. Netflix ja. hat so interaktive Scheiße. Die hat nur nicht geklappt.
2: Ja, aber ich meine ja. Sachen wie zum Beispiel das Amazon, wie heißt das, X-Ray oder so, wo du dann Freeze Frame machst und dann kannst du dir zu den Schauspielern auf dem Screen was anzeigen lassen und solche ja, Sachen. Ja, das ist cool.
1: Ne? Das gefällt warum, mir bei Amazon. So warum gibt
2: es davon nicht mehr? Warum kriege ich zum Beispiel nicht die ganzen Making-Offs und die Extras zu den Serien und den Filmen? Ich ja, klicke auf den Film, da schock. möchte ich alles dazu sehen irgendwie. Du kannst ja noch viel, ja. viel mehr machen. Ja. Aber sie sind ja jetzt desperate, du merkst es ja, sie wollen jetzt unbedingt gegen das Account-Sharing
1: vorgehen, sie wollen jetzt eine ja, Werbe-Methode anbieten, heute ja, haben sie okay. angekündigt, dass sie Livestream-Inhalte reinbringen wollen, die sind ja schon desperate, die wissen, dass es das nicht klappt, die wissen, dass sie untergehen, wenn sie nicht ja. wirklich was revolutionieren. Also das
2: mit dem Account-Sharing, ich verstehe es ein bisschen, zum Beispiel, als sie jetzt was geändert haben, meine Eltern, als ich einmal zu Besuch war vor, ich weiß nicht, über zehn Jahren in Deutschland, habe ich auf deren Fernseher mich mit Netflix eingeloggt. Ja, hm. und seitdem gucken die auf, seit zehn Jahren, gucken die auf meinem Netflix-Account mit und haben nie einen Cent bezahlt. Also ich, ich kann verstehen, warum sie ein bisschen ein bisschen strenger das machen wollen. Logisch, aber du
1: siehst trotzdem, dass sie das jetzt machen, ist ja ein direkter, ne, also es ist ja eine direkte Maßnahme, weil sie merken, oh fuck, unser Projekt klappt so nicht mehr. Und das sieht ja auch die Börse so und sie ich meine, sie prädikten, sie haben jetzt 200.000 verloren, das ist ja nicht viel, aber sie predikten halt 2 Millionen fürs zweite Quartal. Sie wissen, dass sie zwei Millionen... Von, also ein Prozent ihrer User verlieren. Das ist ja, kommt nicht von unten ja, her. Ich wenn glaub, du es geht immer weiter so.
2: vorher ein oder zwei Competitors hast und jetzt hast du zehn Competitors, ja. die auch noch gute Sachen haben, aber vielleicht haben wir einfach nur einen ausgebalancierten Markt hinterher. Ja,
1: und ja klar, also, aber ich glaube, Netflix verliert halt auf Dauer. Das ist ja nur meine Aussage. Ich glaube, die verlieren, weil sie es nicht mithalten können dann. Also natürlich, das ist sich das Gute äh, ist,
0: dass wir von diesen ganzen, von dieser wahnsinnigen Konkurrenz halt profitieren, weil irgendwie einfach so viele neue Serien und so viele neue Inhalte produziert werden. Ne? Also klar, ist teuer und so weiter, aber wenn man es schnell anstellt und dann keine Ahnung nur einen Monat abonniert und wartet, bis die Staffel vorbei ist und das dann in ah, einem ja. durchgucken kann.
2: Aber du zahlst irgendwie schon 30, 40 Dollar im Monat ja. jetzt, ne? Weil ich brauche meinen Hulu, damit ich Rick und Morty gucken kann und Family Guy. Dann brauche ich meinen Netflix. Ah, <lacht> <lacht> Netflix hat
1: Rick und Morty bei uns getrackt.
2: <lacht> Scheiß <lacht> Amis, ihr habt Rick und Morty bei Hulu. Get Recked.
1: Wir haben es bei Netflix. <lacht> noch ja. nicht mehr lange. Ist bald bei Disney ja, aber sie
0: also 30, 40 Euro irgendwie, da kann ich nur müde lächeln. Ey. Bei mir kommt noch die ganze Sportscheiße dazu. Also, ja. Ich kämpfe halt irgendwie, ob ich der Zone. Für mich war so klar, dass ich The das Zone äh, kündige, weil die halt einfach ihren Preis verdoppelt haben. Ähm, aber äh, ja, die haben halt, ja gut, Football brauche ich dann nicht mehr, die haben aber auch Wrestling was ich aber immer mal wieder gerne gucke. Und ja, die haben halt auch Bundesligaspiele, was jetzt wieder attraktiv wird, bevor wir wieder aufgestiegen sind. Aber ja, den doppelten Preis, ich zahle keine 30 Euro für die Zone. Das ist, einfach, das ist einfach frech so. Aber ja, das ist ja schon ein Anbieter, der, der in Preisregionen ist, Sascha, wo du sagst, dass du im Monat ausgibst.
2: Ja. ja, schon Vielleicht verrechne ich mich da auch. Also, in meinem Kopf ist Netflix irgendwie noch 9,99. Das ist auch schon lange nicht mehr so, glaube ich, hier bei uns. Und jetzt mit ja, der Mega-Inflation sowieso nicht. Ich glaube, die sind 13, 14 Dollar oder so hier.
1: Ja, ist auch am teuersten. Wenn du das äh, beste Abo von Netflix hast, ist auch der teuerste Anbieter noch von allen noch dazu. Also, wenn du dieses 4K, was auch immer, haben willst. Was ja viele Leute immer mehr ja, das haben. Das Gute
0: ist, bei uns gibt es viele, also, wenn du bei dem Kunden, zum Beispiel Sky, also, ich meine, Sky, ich habe nur Sky-Ticket für Werder, ich werde mir das nie wieder kaufen. Die Preise sind halt einfach, einfach eine Unverständlichkeit und der ganze Service und Sky ist sowieso abartig. Ähm, aber Sky bietet halt zum Beispiel an, wenn du ähm, Sky-Abo hast, kannst du auch automatisch Netflix zu einem Sommerpreis dazu bekommen. So, da zahlt dann irgendwie 5 Euro pro Monat mehr für Netflix. Bei Disney Plus ist es so, als T-Online-Kunde gab Sonderkonditionen für ähm, Disney. Ich zahle, glaube ich, auch 5 Euro für Disney. So. Also, das ich heißt, es das
1: heißt
0: gibt Euro diese ganzen, ganzen Sonderdings. Und dadurch, ja, wenn du da ein bisschen aufpasst, dann kriegst du das alles zum Sonderpreis, wenn du nicht so, so greedy bist. So, von daher. Und das, das, das ist. Äh,
1: ganz kurz. Ja. Ja. Nee, um das ich abschließend zu sagen, sagen ich, ja. ach Gott, wir, wir kommen nicht zusammen. Um das abschließend zu sagen, ich glaube, ich mag einfach hochqualitative Serien mehr und deswegen mag ich Disney so viel mehr aktuell, weil ich das bei Netflix nicht mehr oft sehe. Mit kleinen Ausnahmen. Einige Top-Serien wie Witcher haben sie noch, ne? Wo ich sage, jupp, das ist, das ist geil produziert und ah, alles Cobra okay, okay, so halt Kai,
2: Arcane,
1: ja, Aber Cobra Kai ist kein, keine Top-Produktion. Cobra Kai ist ich cool, ich guck das gerne,
2: aber das ist ja nicht High Quality, brauchst okay. du ja auch gar nicht dafür. Also, Ah, wenn du sagst, es muss Big Budget sein, sure, dann das ist natürlich nicht.
1: Ja, ich, ich meine, Big Budget hat einfach den Vorteil, dass, ähm, dass, es, ah, dass, es, dass es so ein anderes Feeling hat. Ich finde bei vielen Netflix-Serien heutzutage, ich, ich scrolle da halt durch Netflix durch und sehe, oh. Das ist so eine koreanische 0815-Serie. Und, mh, die kommt aus Spanien, die kommt aus Portugal. Ah, das ist eine deutsche, die ist eh fuck. Und, <lacht> und, und dann kommt Romcom hier und Romcom dort. Und, oh, das ist lustig und das ist dies. Und, ach Gott, ey. Und dann gucke ich, weißt du, dann gucke ich eine Sekunde später bei Netflix. Und die, die, die bieten mir so, weiß nicht, so drei Low-Budget-Serien angefühlt. Und zwei Top-Serien meistens gleichzeitig, so ungefähr, weißt du? Sowas wie Moon Knight und was weiß ich, was sie aktuell noch haben. Um, und dann weiß ich, Obi-Wan kommt und ich weiß Obi-Wan, da werden sie scheiße viel Geld reinstecken. Und ich bin nicht mal Star Wars-Fan, aber ich will es definitiv mehr sehen als alles, auf was ich mich auf Netflix warte, weißt du? Weil, weil ich einfach, einfach so oh. überflutet bin
0: mit dem. Moonlight war so scheiße. Ach, was war scheiße? Moonlight. Achso, ja, habe ich aber noch nicht geguckt. Ja, bin ja, mal gespannt. Auch ja. <lacht> ja, gut, die können nicht jede Serie irgendwie auf Weltklass Niveau raushauen. Da muss auch mal eine Pfeife dabei das sein. Aber Dr. Strange war auch. Ich, ich wundere, dass Sascha
2: Dr. Strange noch nicht geguckt hat. Ich bin ein bisschen. Der ja, konnte nicht, der lief ja gerade erst an. Ich habe über die Werbung gesehen, wir waren ja unterwegs bis jetzt im ersten Wie sind denn so die
0: Reaktionen bei euch darauf eigentlich? Was würdest du sagen, subjektiv?
2: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal okay. die Wertung angeguckt, aber ich sag mal, mhm. es ist ein Marvel-Movie und die enttäuschen der generell nicht. Ah! ah! Also. Ey, bei jedem ja. Marvel-Movie der letzten zehn Jahre, vielleicht mit Ausnahme, von Eternals, mit Ausnahme von Eternals, konntest du das gucken und du konntest sagen: Ja, ich war relativ gut entertained. Irgendwo ja, dazwischen. bei Doctor Strange
0: wirst du auch gut entertained, aber es ist halt, ja, guck ihn dir selber an, ich will den nicht vorher kaputt reden. Ich fand ihn, ich fand ihn noch schwächer als Spider-Man. Und Spider-Man fand ich halt schon. Naja.
1: Jetzt Rick and okay. Morty-Folge, wo wir schon dabei waren, wo wo Morty die Idee für die Netflix-Serie yep, yep, hat. Das ist yep. ein wunderschönes Beispiel, by the way, dafür. Und genauso läuft das, glaube ich, auch. Da läuft irgendjemand hin und gibt den Vorschlag und ist nicht der und die Schreiber von,
0: von Rick and Morty, der, der jetzt irgendwie so groß rauskommen ist und der nämlich den neuen <lacht> Doctor Strange geschrieben hat? Ich meine ja. Dass äh, der und jetzt der, der schreibt jetzt gerade für für Kevin, wer heißt der, Kevin Feige? Nee, wie heißt der Kevin, wie wird das ausgesprochen? Ich
1: glaube, Kevin Feige. Aber,
0: okay, aber, der ähm, schreibt jetzt gerade für den einen Star Wars-Film
1: nett. Rick und Morty Voll. ist halt einfach so gut. Ich
0: liebe Rick und Morty ja. über alles. Ja. ich hab, hab mich das LR nie erreicht. Ein. Ich weiß auch nicht. Oh, so gut. Brauchst mir jetzt nicht so fertig machen? Gut, ihr so Lieben, gut. wir sind durch mit der Zeit und ich muss auch mega nötig aufs Klo. Ich wip hier schon wie ein Blöder. Von daher, ähm, ja, danke, dass ihr heute dabei wart, ihr Lieben. Auch verspätet auf dem Montag. Mhm. Und wir sind am, am nächsten Sonntag wieder für euch da, dann pünktlich. Wir haben nächste Woche, also nicht diese, also nicht diese, die jetzt läuft, sondern die darauf haben wir eine Woche frei hier, weil wir so viele Feiertage dieses Jahr irgendwie auf, auf Sonntagen hatten. Haben wir eine ganze Woche frei, einfach so zwischendurch. Da freue ich mich mega drauf. Und ähm, von daher werde ich nächsten Sonntag komplett entspannt sein. Und dann werden der Claire und ich noch einen geilen Gast äh, organisieren. Vielleicht kriegen wir ja Robert Habeck. Das wäre zu so mal Hätte ich so Bock drauf. Können wir nicht mal fragen? Europa-League-Sieger. Ja! Donnerstag ah. oder wann ist das Spiel? Ich weiß ehrlich gesagt, gar Mittwoch. nicht. Mittwoch. Komisch, oh, ja. Da werde ich, werd ich gucken und euch ähm, die Stevenio-Magie, die, die Lichking king magie rüberschicken. Okay? Okay? okay Ja, okay? aber ich bin Rangers. Die sind gemein. Nee, ich, ich drücke euch da alle Daumen. Es wird richtig geil. Ja, und am, am Wochenende ist ja auch noch der Wippo. Ich meine, hallo, Freiburg gegen Leipzig, wer, wer will das Spiel nicht gucken? Wow, ja. Ich brauche brauch so ein Duo-Trikot,
1: -Tri das würde ich mir kaufen. Freiburg-Frankfurt. Auf der einen Seite Frankfurt gegen Rangers, auf der anderen Seite bin ich auch Freiburg-Fan gegen Leipzig. Ja, und Leipzig jeder. ist ja so schwach aktuell. <lacht> ich hoffe, dass Leipzig weiterhin so schwach ist. Die verlieren ja alles. Also, aber mit, mit dem
0: Unentschieden haben sie sich in die Champions League gemogelt, ey. Gegen oder?
1: Oder, 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 <lacht> oder was war das? Keine Ahnung. Die <lacht> kämpfen da ja um irgendwas. Was weiß ich, was die da treiben. Mit dem
0: Unentschieden in die
1: Champions League, weil alle anderen verkackt haben. Ja, weil es Freiburg versaut hat. Scheiße, Mann. Das ja. hat mich noch glücklicher gemacht. Aber jetzt gewinnen die
0: wenigstens den Pokal und dann haben wir Doppelpokalsieg. Sozusagen. Hammer. Wird geil. Gut, mir ist ehrlich das egal, wir sind aufgestiegen. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns ähm, am kommenden Sonntag wieder. Swene Talks ist wahrscheinlich morgen. Ähm, ja Für die Masse, für die breite Masse und meine Nicht-Patreons ist es, ist es am Mittwoch. Danke Sascha, danke Sascha, danke Sascha. <lacht> Habt einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.